0: Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. Ouais, c'est
1: J'ai du temps qui discute. Ça fait combien de temps qu'on s'est vu
0: Ça fait des années. Puis je pense que la dernière fois, c'est quand t'es venu courir. Oui! Avec, euh...
1: En fait, non, tu vois, euh, je viens de me rappeler, c'est euh, parce que tu avais tra traversé le Canada en 2014. Uh -huh. J'étais venu courir avec toi quand tu étais à Montréal, euh, mais j'avais animé votre partie d'arrivée. Oui. oui. Fait que c'est quelques mois après. Oui. C'est ben trop vrai. Six ans. Incroyable.
0: Comment tu vas? Ben, ça va bien. Yeah? Ça va bien, la vie va vite, ça passe vite. Il um, y a d'autres défis qui, qui s'en viennent. Je reste actif. J'aime encore courir. <rire> mais, man, es... est-ce que tu te considères comme un athlète professionnel? C'est un peu ce que t'es. Je suis un, un amateur professionnel, c'est ça. Um, Je ne suis pas un olympien. Euh, Je ne gagne pas ma vie directement avec ça. Euh, mais c'est une grosse partie de mon histoire. C'est une grosse partie... Euh, de, la, de mon style de vie euh, c'est un reflet un peu du, du message du mindset qui va avec tout ça euh, je suis un athlète d'endurance, je ne suis pas un sprinter donc moi j'aime ça, quand... <rire> ça quand ça fait mal longtemps <rire> euh, puis... Dis de même ça, ouais. ça ne pas attrayant <rire> du tout <rire> non c'est ça tu
1: vois, la première fois... Moi, mon premier souvenir de toi, justement, c'était... Euh, je travaillais au Ironman de Tremblant. Wow. Et toi, tu participais. Tu courais. Et je me souviens encore... J'étais avec notre ami en commun, Patrick Saint-Martin, mm -hmm. qui, qui est la raison pour laquelle je te connais, tu sais, puis qui t'avait accompagné dans la, tra la traversée du Canada dont on va parler, mais... Euh, puis il m'avait dit... Je te connaissais pas encore. Puis l'Ironman était débuté. Puis nous, on était... Si je me trompe pas... au. au mais ben Quelque part dans la loop de la course où ouais. tu nous croisais deux fois, c'était comme, je sais pas comment à quel kilomètre on était, puis il était comme, il voulait vraiment qu'on se déguise de manière niaiseuse puis qu'on ouais. prépare des jokes sur un carton. Puis c'était comme, non, tu vas voir, genre, il, il est drôle en crise puis il veut qu'on le niaise, mais il va être rendu à son 21e kilomètre de course. Il va avoir fait son 4 km de nage, son 180 de vélo il va être brûlé. tu sais Non, non, inquiète-toi pas. Et comme de fait, quand tu es arrivé, on avait préparé des jokes vraiment niaiseux sur un carton qu'on dépliait. Oui. C'est une devinette, je me souviens pas, puis on était déguisés <rire> n'importe comment. Pis tu nous as vu mon gars, là, on aurait dit que tu venais de commencer à courir sur le coin de la rue tellement t'étais fresh, puis c'était juste comme t'avais niaisé avec nous autres, puis j'étais comme OK, mais ce gars-là est dans une classe à part. Genre.
0: ben puis tu sais, tu sais pas à quel point ça fait du bien. Quand... Je sais pas, tu es dans ce moment de noirceur-là, c'est difficile, c'est long, c'est un c'est 12 heures, c'est 15 heures, puis tu vois tu vois des bons amis, tu vois des, des gens qui sont là pour te, te supporter, euh, ça te donne cette, cette énergie-là, mais pis ça, je m'en souviens comme c'était hier, puis cette station d'aide-là en particulier, puis la station d'aide, c'est pas compliqué, t'es es supposé de, de ressortir de ça, revitaliser, plein d'énergie, puis j'ai souvenir, souvenirs, je suis content de vous voir, je me mets à crier, à, bon, à jouer avec vous autres. Puis je pars de la station d'aide, puis je me dis, hey, je suis encore plus que <rire> Quand je suis rentré, j'ai oublié de prendre de l'eau, comme la prochaine est dans 5 km. Mais ça fait du bien à l'âme à l'esprit. Puis ces événements d'endurance-là, si tu pas ce, ce carburant-là, euh, ben, même avec bain de l'eau puis du Gatorade, tu vas pas loin. là mais toi, toute cette histoire-là a débuté comment? Parce que, est-ce que tu faisais du sport d'endurance plus jeune quand tu étais kid? Le kid, tout le temps choisi le dernier dans l'équipe au primaire, là, ce loser-là, c'est moi pendant 15 ans. Incroyable. Donc, je viens pas d'une famille de hockey, d'une famille sportive. J'ai pas... Mes parents, ce n'étaient pas des courants de marathon. Euh, rien de tout ça. Mais chez nous, on a grandi en campagne. La valeur importante, c'était le travail. That's it. Donc... Quand, oh, je veux dire, j'ai commencé à travailler sur une ferme, à rentrer le foin, à ramasser de la roche euh, à 12 ans, j'ai jamais... Ma première... Trois pièces de Ma première job. Le salaire minimum était à 5,50. Non! Je te jure. Non! <rire> mes parents avaient accepté ça. Puis, puis aujourd'hui, je comprends Um, c'était évidemment, c'était pas les sous là, qui comptaient, mais c'était l'éthique de travail. c'était, tu travailles fort, puis tu ramasses quelque chose après. Yeah. Puis là, moi, je ramassais pas grand chose après. <rire> fait que, tu sais, t'en prenais soin, puis tout ça. Puis, puis c'est vraiment cette mentalité-là, plus tard, qui s'est transformée euh, ou transférée dans le sport. Puis par hasard, tu sais, la vie est pleine de, de hasard, de rencontres, des gens influents, des belles influences. Euh, J'ai commencé à faire de l'escalade puis du, du sport d'endurance en, en fin de vingtaine. Après un début de vingtaine, quand même, turbulent. Qu'est-ce que ça veut dire, turbulent? Bon, j'espère que tu poses pas la question. <rire> <rire> turbulent. Rien de trop wild ou de trop anormal, mais certainement pas santé. Ouais. Ça, c'est certain. Ouais. <rire> Tu es habitué
1: de répondre à ces questions-là de manière polie. Puis regarde, si tu vois ce que je veux dire. Et d'autres sortes de marathons. Est-ce que... Euh, à quel moment tu as appris que tu étais diabétique?
0: Um, début mai 2002. Pendant les, les marathons moins santé. Donc, fleur de l'âge, social butterfly, étudiant à l'université... Um, et puis c'est vraiment la, la vie qui bascule. Là. Là, fait là, vie comment a... ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu un
1: événement qui a fait je hey, ne je file pas bien Que je vais aller faire des
0: tests ou? Mon frère a été diagnostiqué avant moi. Puis parenthèse, moi je l'ai vu souffrir, ça m'a fait de la peine. La famille a voulu aider. Il a passé à travers des choses dures. Pendant plein d'années, je me suis dit j'aimerais ça l'avoir. Tu sais, je comprendrais, je pourrais aider. Fait que c'est ça. Fuck! Oui. Puis, fait que contrairement à lui, lui, il en est presque décédé, donc c'était une question d'heure Si on ne l'amenait pas à l'hôpital, c'était fini. Moi, j'ai reconnu les symptômes parce qu'on était devenus familiers avec ça. Donc, euh, dans le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Ce n'est pas que je mange trop pas assez de sucre. C'est le, le système immunitaire. par la carte, descend dans le pancréas, détruit les cellules bêta qui fabriquent l'insuline. Puis maintenant, l'insuline, je dois l'injecter. Puis avant, c'est pas que je l'étais sans le savoir, donc c'est presque, bon, la destruction du pancréas se fait en quelques semaines, mois, mais euh, vers la fin, mais là, le sucre reste dans le sang. Donc, la glycémie monte et ce qui se passe, c'est que la seule façon que ton corps, c'est dangereux, donc la seule façon que ton corps a de l'éliminer, c'est par l'urine. Donc là, ton corps est bien fait, euh, ton, le cerveau assèche ta bouche puis as dit « t'as soif ». Donc, j'ai des souvenirs, là, tu bois 2-3 litres d'eau à l'heure, tu vas faire pipi 4-5 fois à l'heure. Fait que là, 24 fois, 4-5 fois, tu vas pisser 100 fois dans ta journée. Il y a un problème. C'est clair. <rire> puis là, c'est des, des, des symptômes très, très, très flagrants. Donc, tu te une clinique, puis ils te piquent, puis ils te disent, ben ils te testent la glycémie, puis ils te disent tu es diabétique de type 1.
1: That's it. Juste de même, très de même, que tu apprends ça.
0: Oui. Puis moi, j'ai un souvenir. Là, tu es hospitalisé parce que là, ça va pas bien. Euh, jamais j'oublierai. J'étais dans mon lit, il m'avait dit ça. Il m'avait fait toutes les premières injections, puis à un donné, il y a un transfert. Mais il donne la seringue, puis il dit ben, c'est à ton tour maintenant, l'infirmière s'en va. Puis là, moi, je suis seul dans mon lit avec ma seringue, puis je suis comme ben pouvez-vous me le montrer? Mais oui, <rire> la première fois, tu sais. Fait que. Tu sais, dans ces moments-là, statistiquement, on est, on est des millions à voir ça, mais tu es tout le temps diagnostiqué tout seul. C'est ça. Puis ça, ce, ce, ce moment-là, ce point de bascule-là dans ta vie, euh, ça, ça c'est sûr, ça laisse des traces. Puis là, tu as un choix à faire aussi. Comme le reste, comment je le vis. c'est vraiment correct de vivre une noirceur au début. Puis il ne faut pas... Moi, il faut pas essayer de tout surmonter. Là. Il y a des choses que tu accueilles, puis tu danses avec, puis il faut que tu es mastique, puis il faut que tu vois ce qu'il y a à aller chercher là-dedans. Euh, mais tu as quand même, c'est ça, une décision à prendre à ce moment-là, puis je vais vivre comment avec ça. Puis toi, ça a été quoi cette décision-là? J'ai... ben écoute, euh, je pense que le parcours parle fort. J'ai dit, je veux je veux continuer à faire ce que j'aime. Puis quand on me demande c'est quoi le meilleur conseil que j'ai à donner à un jeune nouvellement diagnostiqué, une famille, c'est le conseil, c'est c'était quoi le dream avant puis il n'y a rien qui a changé. Donc, concentre-toi là-dessus. Puis c'est sûr, si tu veux jouer dans la Ligue nationale, ben si you want it bad enough, ben tu vas faire ce qu'il faut pour prendre soin de ton diabète, pour bien te sentir puis continuer à progresser puis... Mais c'est sûr, c'est une couche de complexité additionnelle gigantesque euh, dans, dans nos vies. C'est clair. Et toi, y a-tu eu un moment de noirceur? Oui. C'est clair. Oui, oui. Puis euh, il y, y en a encore. Euh, quand j'en ai encore, son cours. c'est une journée où mon, ma glycémie est moins contrôlée, moins bien contrôlée. Je suis tanné, puis là, je suis comme... <rire> tanné aujourd'hui. <rire> pas des, des longs moments, c'est correct ça, que ça arrive, mais euh, euh, je sais pas, tu fais, tu fais ce qu'il faut pour passer à travers ça. Puis là, au début, il euh, faut que tu piques
1: combien de fois par jour? Comment ça fonctionne?
0: Parce... Au, dé au début, j'étais, aujourd'hui, je porte une pompe à insuline. C'est ça. Euh... Qui fonctionne comment? Donc, la, la pompe que j'utilise, c'est la euh, Tandem euh, T-Slim X2. Donc, ça, c'est branché sur moi 24 heures sur 24. Un, la pompe injecte un, un taux de base, qu'on appelle, donc un petit flot constant d'insuline euh, 24 heures sur 24 qui est programmé en fonction de mes besoins à moi. Puis à tous les repas, ben, je dis à la pompe, ben, donne-moi tant d'unités d'insuline en fonction de ce que je mange. Puis de l'autre côté, bien, il y a une petite sonde. Ça, c'est la lecture de glycémie en continu. Donc, euh, d'Excom G6. Et ce qui est magique, c'est ces deux trucs-là se parlent. Donc, ça, c'est... Puis là, tu as commencé à me demander, c'est comment de piqûre au début. Au début, c'est quatre piqûres par jour minimum. Tu fais ça manuellement. Puis, puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, bien, on a une technologie qui injecte, on a une technologie qui mesure... Ces deux technologies-là se parlent. Il y a un, un peu d'automation là-dedans. La pompe, la lecture de glycémie prévoit la glycémie dans 30 minutes, est capable de prendre des décisions pour moi, wow. peut intervenir. Euh, donc, je suis encore dialectique de type 1, mais le fardeau que ça représente est vraiment léger.
1: Mais oui, c'est ça, c'est complètement différent. Hein? Oui. C'est incroyable. Oui. Euh, Puis, est-ce que, en 20 ans, tu as vu une différence aussi? Euh, au niveau des résultats est-ce que c'est est-ce que en en guillemets c'est
0: moins grave
1: avoir le diabète le diabète
0: je pense que ben, c'est pas moins grave c'est une maladie sérieuse mais les outils qu'il y a à notre disposition pour gérer la maladie à tous les jours ont, ont vraiment évolué ça ça fait une grande différence c'est clair assez mm. haut hein, fait que là
1: t'as reçu le diagnostic euh, c'est sûr que ça fait je peux même pas m'imaginer mm. Et à quel moment tu as fait « OK, ben là, moi, je m'en vais à quelque part avec ça. » Parce que là, dans, dans le milieu, je dis le milieu, c'est un peu weird. Je suis peut-être maladroit là, dans ma manière de poser la questions, mais dans le monde du diabète, tu es, es une figure vraiment euh, respectée et qui a repoussé certaines limites. J'imagine. moi vu, Quand je allé courir avec toi, j'ai vu des kids pour qui tu étais quelqu'un en tabarnouche. Là, mais il y a eu un point de départ avant que tu deviennes cette personne-là que tu continues d'incarner aujourd'hui. Ça a été quoi, ce point de départ-là? C'est de
0: vouloir aider, puis de vouloir avoir un impact. Puis moi, rapidement, j'ai décidé que je voulais faire quelque chose avec ça. Mais rapidement, je me suis rendu compte que tu as beaucoup de, de gens et de familles qui vivent avec ça, qui vivaient des, des moments difficiles, qui arrêtaient de vivre, qui arrêtaient d'être, qui arrêtaient de rêver, euh, puis qui voyaient cette condition-là comme une, une réelle limite. Puis ça, c'était pas vraiment correct avec moi fait que, tout ce que je voulais faire, tu sais puis les, les premières fois que, que je parlais en public, c'était dans un camp de vacances, j'étais assis à terre en culotte courte avec deux jeunes diabétiques au camp trois sommets, tu sais, puis le message était bien simple, c'était comme dream big, continue de faire ce que t'aimes, puis tu peux faire tout ce que tu veux là. c'est vraiment vraiment ça qui a, qui, a, qui a un peu lancé tout ce que je voulais faire, puis je voulais pas juste le dire, tu sais, je voulais le montrer, puis c'est pas tout le monde qui va faire euh, l'ascension du Mont-Everest, mais moi, ce que je voulais montrer, c'est comme, si ça, ça se peut, mais ben, tout ça peut. Donc, toi, c'est quoi ton affaire? mais ben,
1: fonce. Mais il y a quand même, tu sais, as eu ton diagnostic en mai 2002. Oui. Tu as, as monté l'Everest en 2008. Oui. Il y a juste six ans, la
0: différence. Tu sais, comme, c'est fucked up. Bien, c'est que je voulais le faire avant. Puis pis ça, c'est une super belle conversation. C'est que je voulais faire l'ascension du Mont-Everest avant. C'était un rêve de petit gars, puis c'était Bon, puis mais, mais, c'est hot, la vie, des fois, parce que, tu sais, début de vingtaine, je te jure, là, je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une petite gloire un peu attirante dans le Mont-Everest pour un jeune homme de 20 ans avec peu de maturité. Donc, il y avait un peu d'ego dans le rêve. Je suis super à l'aise de le dire. Puis là, tu as ce diagnostic-là, qui change tout. Puis je t'en parle, j'ai la chair de poule. Euh, comme, c'est plus juste pour toi. c'est L'important, c'est ce que ça va vouloir dire, cette affaire-là. C'est pour ça que j'ai de la gratitude envers la, cet événement-là. Parce bah, c'est venu donner un sens à quelque chose que je voulais déjà faire. Puis pour toute la suite du parcours, ça a été ça, le carburant. C'est malade. Ta préparation pour l'Everest, ça a été quoi? Parce que le, il faut que tu te prépares à faire ça. Là. Idéalement, <rire> c'est ça. <rire> euh, J'habitais à Vancouver à l'époque. C'était un paradis euh, pour se préparer. faut que tu sois prêt, on prend en parler pendant des heures, faut que tu sois prêt techniquement, euh, faut que tu sois prêt physiquement, faut que tu sois prêt psychologiquement. Euh, fait qu'on grimpait localement. J'ai grimpé avec une équipe, avec la même avec laquelle je faisais le Mont-Everest. À toutes les années, j'essayais de monter l'altitude à laquelle j'allais goûter, voir comment le corps euh, réagissait. On a grimpé ensemble. Euh, j'ai grimpé au Tibet, j'ai grimpé au Kyrgyzstan. On allait faire des tests. Puis, euh, pour à un moment donné, arriver à un point, l'équipe s'est dit « Je pense qu'on est prêt. Je pense qu'on a une shot. » Euh, on y va. Puis quand dans la préparation, y'avais-tu un médecin avec toi qui te suivait? Comment, comment te, toi, tu
1: te préparais à ça personnellement avec ta condition?
0: Oui, bien médecin vraiment impliqué, passionné, euh, puis qui, qui comprenait l'intention aussi. Des médecins qui ont dit Moi, je ne touche pas à ça, il y a trop de responsabilités, si ne reviens pas, si je me fais poursuivre, bien ça, j'en ai rencontré, puis clairement, j'ai pas voulu travailler avec ces gens-là. Euh, euh, je me souviens, je veux dire, l'année avant l'Everest, j'étais au Tibet, puis on n'avait pas atteint le sommet, mais je faisais plein de tests. Je voulais tester les flacons d'insuline en altitude, voir si ça allait euh, être assez solide. Je voulais euh, tester mes systèmes parce que l'insuline, c'est bon température pièce 30 jours. Donc, euh, si ça gèle, ça ne marche plus. Puis si ce n'est pas réfrigéré euh, pour plus de 30 jours, ben, ça ne marche plus. Puis l'ascension du Mont-Everest, c'est deux mois puis t'es parti trois mois. Il n'y a pas de frigidaire, là, au camp de base. Fait qu'imagine la logistique pour le stockage puis l'entreposage de l'insuline pour les garder dans les bonnes conditions. T'es mieux pas te tromper parce que ça te garde en vie. Donc, tout ça, ça a pris. c'est ça qui a pris des années à planifier comme, 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 comme logistique. Pour arriver à un point où l'équipe était confortable, euh, je me souviens d'arriver au camp de base, puis de me dire honnêtement, je n'atteins pas le sommet à cause, je ne suis pas bon, à cause qu'il n'y a pas de météo, je suis correct avec ça. Mais je voulais pas que le diabète soit la raison pour laquelle je n'atteins pas le sommet. C'est spécialement là-dessus que j'ai passé des années là, à arriver avec un plan blindé, puis honnêtement, j'étais vraiment confiant qu'on est arrivé au camp de base. Comment vous avez réussi à faire tout ça fonctionner? Écoute, plein de, de, de solutions, de contingences, de planification des pires scénarios. Euh, de, de, Puis, il y, y a un aspect de... Tu sais, il y a un risque de déception pour l'ego. Il y a un risque de déception pour toi. Fait que, tu sais, on disait, bien, s'il y a ça qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Euh, si ça va mal, ça prend comment de temps à amener de l'insuline au camp de base? Ou ça prend comment de temps à me sortir de là? Euh, et, il y avait, écoute, j'avais, je suis parti là avec deux pompes, avec euh, de l'insuline pour des années. Euh, L'affaire aussi, c'est que d'abord avoir un magnum d'insuline, <rire> euh, si, si tu le casses, tu le perds, tu te le fais voler, bien, who cares si tu as trop à tu sais. Donc, il y a une question d'en avoir assez, mais d'entreposer ça à des endroits différents. Donc, ça aussi, on prend en parler des heures, super complexe. Puis là, tu t'en fais l'ascension du moins reste. Là. Donc, euh, tu d'autres affaires aussi à penser là, que, que, que ton diabète. fait que ça C'est énormément de travail, mais ça se peut, c'est ça le message. T'avais-tu peur? Um, oui, je pense que ça a aidé que j'avais 28 ans, puis un petit peu plus... Um, je sais pas, tu vois, t as, t as, t as, les années passent, puis tu te rends compte. Je sais pas, je regarde en arrière, puis je me souviens faire le hug à ma mère là, en partant. Là. Parce que quand tu pars, tu t'en vas faire l'ascension du Mont et le reste. Là. Fait que tu es allé à l'avant-part, il y a des amis, les bons sont là, puis la famille. Puis là, tu hugs tout le monde avant de partir. Trust me, là, peu importe l'ange que tu as, ta la dernière. Puis là, moi, je m'en souviens, tu le vois dans ses yeux, là, elle, elle le sait vraiment. OK, il y a une chance. Puis, puis ça m'a fait quelque chose à l'époque, mais là, comme presque 15 ans plus tard, là, euh, Puis moi, j'ai eu 39 ans euh, trois fois en ligne à date. Là. Donc, j'arrive à un point où c'est comme je réalise ce que je leur ai fait vivre, je réalise que je comprenais pas. Je comprenais pas tant ce qu'ils qui vivaient. Euh, fait que, oui, j'avais peur, mais il y avait tellement un désir de réussir aussi. Euh, Peut-être que je suis un peu clueless. Peut-être que tu avais besoin d'être comme ça aussi pour
1: pouvoir faire ça. Ça se euh, – Ta préparation, euh, quand tu dis qu'il y avait un côté technique, physique, mental, euh, comment tu préparais
0: chaque étape? – Un pas à la fois, euh, avec de la constance, en fait, toujours un petit peu. Technique, mais il faut que tu grimpes, il faut que tu apprennes, il faut que tu développes, il faut que tu sois bien coaché, il faut que tu aies une bonne équipe, des bons coéquipiers. – Fait que tu grimpais combien de jours par année? Euh, – Toutes les années, il y avait un gros voyage en haute altitude, puis après ça, c'était localement à Vancouver. – OK. Euh, Ensuite de ça, ben, physiquement, ben, d'être en forme, de, de, de prendre soin de toi. Comment tu faisais ça? À l'époque, je n'étais pas dans le mode course. J'étais bien euh, hiking et tout ça. fait que Tu sors des longues journées avec le gros sac. Pis, pis c'est un peu ça l'Everest. L'Everest, ce n'est pas, pas obligé de faire un, un 5 km en 20 minutes. Là. Mais c'est de l'endurance. C'est d'être capable d'endurer, des de passer à travers des journées de 15 heures de, de, de marche ou quelque chose comme ça. Puis psychologiquement, ben, je pense que ça vient avec les années, euh, avec euh, le temps passé en montagne, ça vient avec un peu d'humilité, euh, d'écouter les histoires des autres, les conseils des autres. Euh, comprendre que le sommet, c'est la marque de la moitié, il hein. faut que tu redescendes, c'est juste ça qui compte. Euh, comprendre que si tu n'atteins pas le sommet, parce qu'il n'y a plus vraiment de raison de mourir là. là. On, on connaît la montagne, on sait quoi faire, puis si t'attends que ça aille mal pour virer de bord, il est trop tard. Mm. Fait que ça prend une sagesse et une humilité de dire, regarde, il faut revirer de bord. Il faut le faire avant que ça aille trop mal. Fait que Ça ça, ça vient avec les années, je pense. C'est malade. Puis quand
1: tu es parti, c'est quoi le, quand tu dis que tu es parti trois mois puis que l'ascension dure deux mois, euh, comment le tug de ta mère t'embarques d'un mm -hmm. avion, puis c'est quoi, quoi le périple? Comment ça se passe? C'est
0: un genre de 36 heures pour te rendre au Népal, un genre de deux jours quand tu arrives là. Bon, tu, tu, tu te remets un petit peu des meetings d'équipe, on regarde l'équipement. Ensuite de ça, on prend. L'équipe, vous étiez combien? On était cinq alpinistes, on avait deux guides, deux guides canadiens, et puis l'équipe de ah oui, l'équipe de Sherpa, l'équipe de sport. Personne ne peut parler du Mont Everest sans rendre hommage au, au Sherpa. Euh, C'est grâce à eux qu'on arrive à haut point final. Donc ça, ça doit être dit. Eux, ils font quoi? Euh, les Sherpas, bien, ils transportent des charges. Il y a une, il y a une hiérarchie, tu sais. Donc il y en a qui, font, qui sont « cook » au camp de base puis ils ne quittent pas là. Il y en a qui font simplement transporter euh, de l'équipement. Il y en a d'autres qui sont euh, avec nous tout le temps. Puis nous, on avait grimpé avec la même équipe l'année d'avant. On voulait être amis, on voulait une relation. On ne voulait pas que ce soit des, des sous-traitants. On voulait ouais. bâtir une équipe forte. Et vous aviez monté où l'année précédente? Euh, Choyu, Tibet. Euh, sixième plus haute montagne au monde. Ça n'avait pas marché, on n'avait pas atteint le sommet. c'est drôle, Choyu, c'est 8200, je pense. Fait que c'est 600 mètres plus bas que l'Everest. C'est à peu près ma affaire, mais tout le monde s'en fout. c'est <rire> fou, hein? ouais. la même <rire> affaire, mais personne ne parle de ça. Euh... Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas atteint le sommet cette fois-là? Il faisait pas assez météo. beau? météo. Ça,
1: mettons, quand vous prenez cette décision -là, parce que c'est une journée, c'est une fois, tu ne tu, tu réessayes pas.
0: Bonne question. Fait que dépendamment que tu es rendu où, tu peux attendre un peu. Quand tu t'entends un push sérieux en très haute altitude, là que le corps commence à... à en depletion, là, qui me vient en tête, euh, tu ne peux plus vraiment revenir en arrière. Donc, euh, Mais ça n'a tellement pas bien cette année, aller cette année-là. Je ne pense pas qu'on est monté plus haut que le camp 2 sur le Cho et ça ne passait juste pas. Acclimaté ou pas acclimaté, ça passait pas. Qu'est-ce qui se passe?
1: C'est quoi le feeling avec, dans ton corps quand, quand tu dis ça passe pas?
0: Um, ben L'altitude, c'est une plus petite densité d'oxygène dans l'air. Donc, ce n'est pas qu'il y a moins d'air, c'est qu'il y a moins de molécules d'oxygène par volume. Donc, quand tu respires, la, le volume d'air dans les poumons, c'est le même, mais c'est comme s'il y a moins de nourriture dedans. Ouais. Fait que tu prends une grande respiration, puis tu as comme passé, tu es essoufflé. Um, donc euh, je sais pas si tu peux imaginer Puis en très haute altitude, là, moi j'ai le souvenir là, 8 mètres et plus, t'es à un pas 5 à 10 respirations Puis si t essaies d'aller trop vite, ou là il y a un escarpement puis il faut que tu sois plus intense pendant euh, 20 secondes c'est comme si tu sprintes pendant 100 mètres, tu t'es complètement insufflé, mais ça revient pas là, comme ça, ça reste comme ça Fait que c tout arrive super tranquillement faut que tu sois calculé, méthodique il euh, faut que tu restes calme. Euh, on a un, un collègue qui avait pas atteint le sommet l'année avec nous. Il avait des attaques de panique, puis il venait trop essouffler, mais là, il arrachait son masque de sa tête parce que là, tu es comme plastique. Es... Fait que ton réflexe, hein, tu es plus capable de respirer, c'est d'arracher ce que tu as par-dessus sa face. Mais là, là tu en as encore moins d'oxygène, puis ça ne fonctionnait pas. Fait qu'ils ont... avaient quitté le camp 4 pour la poussée finale vers le sommet, puis ils ont décidé de, de redescendre. C'est tellement intense. Puis, est-ce que vous... Comment vous
1: faites pour communiquer les uns avec les autres avec votre, votre masque à oxygène? Rendu là, on est
0: sur radio. OK. Euh, tu peux être à 100 mètres de quelqu'un, mais tu es, es à une heure de cette personne-là, à cette vitesse-là. Il um, n'y a personne qui est seul. Uh, on est attaché quand il faut être attaché. Il uh, y a notre équipe qui est avec nous, donc les guides, les Sherpas, uh, qui font un travail extraordinaire. Uh, je mentionne... Tu sais, notre équipe, il y avait avec moi avec la diabète de type 1. Il y avait un dude qui avait 71 ans. On avait quelqu'un avec la maladie Crohn puis on avait un amputé. Donc, wow. on avait une équipe complètement unique, particulière. Wow! Uh, puis qui, de l'extérieur, avait de l'air, tu sais, euh, quand même, il y avait des questions, là, mais, tu imagine cette équipe-là, comment qu'à l'entraînement, tu il faut communiquer, il faut s'aider, il faut briller quand c'est le temps de briller, il faut demander de l'aide quand c'est le temps, de demander de l'aide. On était rassemblés, tu sais, pas tant autour du sommet, mais plus comme une mission, un message, Puis ça, je pense, que ça nous a aidés beaucoup. Euh, fait que, fait que c'est ça, parenthèse sur l'équipe, mais on communique par, euh, par par radio à ce point-là.
1: C'est malade.
0: Puis là, quand vous, quand la décision est prise, hey, on se rendra pas au sommet,
1: on vire de bord, puis c'est ce qui se passe aujourd'hui, puis tout ça, en gros guillemets, pour ça, malgré le fait que ultimement vous, vous avez monté une grande partie de la montagne, quand vous revenez au camp, c'est quoi la vibe?
0: Um, c'est quand même bon. Puis si la veille est bonne, tu vois que tu as, as une bonne équipe. Donc, moi, je n'ai pas eu à prendre cette décision-là sur moins vrai. été super chanceux. J'ai eu la chance de, 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 de voir la vue d'en haut, d'atteindre le sommet. Mais si tu es fâché de ne pas avoir atteint le sommet, c'est pas bon signe. C'est vraiment pas bon signe, surtout à l'entraînement. Euh, c'est signe que tu sais, il faut que tu aimes le processus. Il faut que tu aimes être en montagne il faut que tu aimes revenir de la montagne. <rire> c'est comme, euh, si tu es fâché de ne pas avoir atteint le sommet, tu ne te concentres pas sur les bonnes affaires. Puis c'est des comportements qui sont, euh, à, mon, à mes yeux, c'est des red flags, c'est dangereux. Quelqu'un qui est tout le temps fâché de ne pas avoir atteint le sommet, pas tant sûr, j'ai le goût de grimper avec. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou
1: tu as appris ça à force de le faire, d'un de, de, peu euh, éteindre
0: l'orgueil, euh, tasser l'ego? Qui trust the process. Ah, c'est complètement acquis. C'est. J'avais pas cette sagesse-là là, en début de vingtaine. Non, non. C'est acquis, puis ça vient de bonnes influences. Puis je pense, j'ai pas d'enfant, mais je pense que euh, c'est la chose à faire. C'est juste entourer soi. Puis ses enfants, puis de bonnes influences, puis de, de gens qui sont sages, de gens qui ont, ont vu plus que nous autres, puis qui, de gens qui nous inspirent, puis tout ça. Fait que non, tout ça, c'est acquis. Puis, puis je suis comme juste au début de mon processus, là. tu le sais, plus on vieillit, plus tu te rends compte qu'on sait rien. Là. Fait que ouais. puis, puis tu prends cette, ce plaisir-là à apprendre, ce, ce plaisir-là à rien savoir, ce plaisir à être ouvert, ce plaisir à vouloir écouter... Euh, puis communiquer avec l'autre. C'est malade. C'est tellement euh,
1: des expériences qui ont dû t'apprendre humainement. Tu sais, dans le sens, évidemment, que physiquement, euh, les photos sont impressionnantes, les souvenirs sont grandioses, mais après ça, au quotidien, c'est des apprentissages qui sont grandioses. Tu sais, de, de faire, hey, techniquement, c'est. De, de, de voir quelque chose qu'on pourrait percevoir comme une défaite, comme hey, on ne s'est pas rendu au sommet, en gros guillemets, de le voir comme, hey, non, non, nous autres, le, le process, est plus, le but, c'est plus loin que le sommet. Mm -hmm. C'est d'envoyer un message, c'est de repousser les limites, c'est de faire croire à des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas atteindre leur but, qu'au contraire, ils peuvent le faire. C'est tellement plus grand que c'est extraordinaire. Puis rendu à l'Everest, euh, donc là, ce que je t'avais coupé au départ, mais là, bon, euh, deux jours, il y a des meetings avec l'équipe et tout ça. Euh, et là, à quel moment, là, vous êtes au, au complément au, au bas de l'Everest à ce
0: moment-là Non, ben c'est ça. C'est pas toi qui me coupe, c'est moi qui parle en 10 minutes. J'adore ça. ça. <rire> non, ben on part, Bon, quand l'équipe est prête, on parle à Katmandou. Ah, il faut que les gens regardent ça, c'est le vol le plus dangereux ou le plus euh, intéressant au monde là, de Kathmandu euh, jusqu'à Lukla. L'aéroport de Lukla, imagine-toi une montagne au Népal, la piste d'atterrissage est en angle comme ça dans le flanc de montagne. Ici, il y a une falaise. fait que manque pas ta chute. Okay? Puis, euh, c'est une des, des pistes d'atterrissage les plus spectaculaires au monde. C'est dans toutes les top 10. Donc, c'est un vol d'une heure jusque-là, jusqu'à Lukla. À Lukla, tu atterris à peu près, je pense, à 2700 mètres d'altitude. De là, c'est une marche de 10, 12, 14 jours pour se rendre au camp de base, pour se rendre là où ça commence.
1: Ça, fait que ça commence déjà avec une marche de 12, ouais. 14 jours.
0: Qui, pendant cette marche-là, mais, mais c'est magnifique. Je veux dire, tu es émerveillé à chaque pas. Ça ressemble pis, à quoi? C'est des, des vallées, des rivières dans le fond, des montagnes, des. des selon la, je suis allé trois fois, selon le moment où tu y vas. Si c'est la saison des pluies, c'est fleuri, ça sent le miel, les gens sont magnifiques, des les, les, les petites cabanes de pierre, c'est une vie au ralenti, ils n'ont pas de problème de cellulaire puis de stress, puis c'est. Puis entouré des plus grosses montagnes au monde. C'est des géants, il y a une énergie là-dedans, ça te passe à travers. C'est complètement, c'est magnifique. Puis ces géants-là, ce calme-là, on parlait d'humilité puis tout ça, puis de ça calme, c'est une énergie qui est forte, mais ça calme, c'est magnifique. T'as cette marche-là de 10 jours. Donc là, quand tu pars, là, mettons, tu atterris sur la piste
1: d'atterrissage,
0: vous débarquez, vous prenez chacun vos sacs, hein? là, la température ressemble à quoi? C'est ce que c'est. Ça peut être n'importe quoi. Euh, clairement, tu es là pendant la saison favorable pour l'ascension. Donc, il n'y a pas trop de, de pluie, il n'y a pas trop de pré précipitations. C'est relativement clément. En basse altitude, là, c'est la marche de 10 jours. Donc, il fait il fait 0, 5, 10, 15 degrés, quelque okay. chose comme ça. Puis, euh, est-ce que tu te souviens, de la, quand vous avez
1: commencé à marcher... Euh, parce que techniquement, vous ne commencez pas l'ascension, mais le
0: périple, il commence là, mm -hmm. tu sais. Oui, puis ce que, ce que tu fais là compte. Il euh, y a des pauses pour l'acclimatation pendant la marche jusqu'au camp de base, déjà. Si tu ne fais pas attention à ce que tu manges, à comment tu dors, euh, ton mindset, si tu sens que tu dérapes un peu, tu es nerveux, il euh, faut que tu prennes soin de tous les systèmes. Fait que tu es déjà à 100 dans l'aventure, puis surtout qu'en endurance... Les erreurs de début de parcours sont tout le temps exposées plus tard. Euh, fait que faut, faut, ouais, tu prends soin de toi, là, c'est commencé. Wow! Et là, euh, vous dormez dans des campements? Oui, okay. des, des petits lodges le long de la route. Euh, et puis, quand tu arrives au camp de base, ben tu es, es dans ta tente pour le reste de, de l'expédition.
1: Puis là, y a-tu beaucoup de monde?
0: Ça varie. donc Évidemment, tu as beaucoup de monde sur le sentier pour se rendre jusqu'au camp de base parce que c'est la, la saison qui, qui est favorable. Euh, tu as beaucoup de curieux qui viennent voir au camp de base bon des gens qui vont grimper jusqu'en haut. Euh, au camp de base, ben, ça varie selon les années, mais tu as à peu près 100-150 tentatives par année. Il euh, n'y a pas eu beaucoup de succès dans les dernières années pour plein de raisons, euh, mais il euh, y a peu de monde. Puis Le camp de base, ça ressemble à quoi? C'est pas un camping ou un c'est un champ de pierre, c'est un glacier. Ta tente est placée sur la glace, tu la, tu la retravailles au, au à chaque 10 jours parce que ça a fondu puis ça a travaillé. Euh, fait que c'est pas. Euh, T'es es dans un genre d'inconfort constant. C'est une des choses qui est difficile sur le vrai, c'est que le vrai, c est, c est, ou, ou la haute montagne en général, c'est pas comme l'escalade de parois qui est plus comme un, un sprint. Tu passes beaucoup de temps à attendre. Euh, tu ne grimpes pas à tous les jours, tu n'es pas dans, dans cette, cette, euh, cet état de sprint-là. Tu attends la bonne météo, tu attends d'être acclimaté, tu es tout le temps en train d'attendre, dans le fond. Mais tu es tout le temps un peu exposé puis un peu inconfortable. Puis Ça, c'est un des aspects du défi. Mais toi, visiblement, l'inconfort, tu es rendu confortable là-dedans. Là. Oui, mais pas dans, dans un esprit sadomaso. Tu sais, comme. Je, je trouve ça le fun. Je, je, c'est sûr, j'aime ça, un feu de foyer, un verre de, 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 de vin rouge avec ma blonde. Là. Ça, ça c'est parfait aussi. Là. Mais euh, j'aime ça parce que j'ai l'impression de faire quelque chose. J'ai l'impression d'être en vie. J'ai l'impression d'apprendre quelque chose. Puis c'est tous les bons souvenirs puis ce qui sort de ça. T'sais, clairement, tu t'en rappelles. Hein? Donc, c'est le fun. Et là, euh, quand tu t'acclimates, c'est combien de temps qu'il faut
1: t'attendre? Comment ça fonctionne?
0: Euh, dans le fond, c'est le corps qui se met à produire plus de globules rouges. Puis bon, il va être plus efficace en haute altitude. C'est des pauses de 2-3 jours. Euh, ce qu'il y a à savoir aussi, c'est une fois que ça s'est fait au camp de base, tu montes au prochain camp, tu passes un peu de temps là, mais tu redescends jusqu'au camp de base. Donc, l'ascension de n'importe quel montagne qui fait à peu près 5000 mètres et plus, ce n'est pas une ascension graduelle vers le haut. Ce qu'il faut faire, c'est monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, faire ça plusieurs fois. Ça, fait que ça aussi, c'est drainant. Ça monte trois fois, la montagne. Hein? Ouais. <rire> c'est incroyable. Euh, fait que là, euh, entre le camp de base puis le deuxième camp, euh, c'est quoi la, la différence d'altitude? Le camp de base est à peu près à 5100, 5300. Le camp 1 est à peu près à 6100. OK. Donc, as un dénivelé d'à peu près 1000 mètres. Et là, ça, c'est combien de temps d'ascension? Ça, c'est un 10-12 heures. Surtout tu, du camp de base au camp 1, c'est la chute de glace, Kumbu. Tu as des glaciers, tu sais, tu dans un... Il faut que je t'envoie des photos, tu es dans un environnement. C'est juste des glaciers gros comme ta maison, des grosses crevasses, puis tu es entouré là-dedans, là, tu es gros comme ça. Tu traverses ça, il y a les échelles, puis tout ça. Hum, fait que ça, c'est vraiment une partie vraiment euh, inspirante, intimidante. Tous les mots que tu veux mettre là, là, sont, ouais. sont bons. Euh, c'est demandant, peuvent Est-ce que c'est plus une marche le dé au début ou tu grimpes beaucoup? Euh, un peu de tout. Il n'y a aucun secret. L'Everest n'est pas la, la montagne la plus technique euh, au monde. Dans la chute de glace, tu as de la traversée de, la traversée de crevasses, de une coupe de murs. Euh, euh, c'est loin d'être simple. Euh, ensuite de ça, du camp 1 au camp 2 c'est une grande marche parce qu'on ne monte pas beaucoup d'altitude, mais tu traverses un champ de crevasses. Puis les crevasses, le défi, c'est quand ils sont remplis de neige, ils sont, sont cachés. Sans ça, si la crevasse est exposée, tu tombes dedans, c'est de la sélection naturelle. C'est de nature. ouais. <rire> mais, <rire> fait, naviguer correctement avec ton équipe, bien attaché. T'sais, si les crevasses sont dans ce sens-là, ben, on, on navigue comme ça. Puis ben, bon, là, vous êtes attachés ouais, l'un à l'autre. Oh my God. Oui, c'est hâte, ça. D'avoir confiance profondément ouais. en l'autre. Oui. Puis, tu sais, c'est comme si tu fais pas tout ce qu'il faut pour que les autres réussissent, ça aussi, c'est une belle leçon. T'sais, tu vas nulle part, pas à ces gens-là. Euh, fait il y a tout ça. Euh, puis là, en haute montagne, c'est un petit peu plus technique. Puis quand vous
1: redescendez tu sais, quand tu dis que c'est une ascension de 10, 12 heures, c'est ça, ça
0: comporte monter-descendre entre les deux camps? Non, c'est 10-12 heures pour se rendre là. Tu passes 2-3 jours là, puis là, tu redescends. La descente, est tu plus rapide? Euh, la descente est un petit peu plus rapide. Oui, mais tu, euh, tu restes sur tes gardes quand même. Ça, c'est certain. Là, c'est quoi que ta machine? Ah, ça de bip, hein? Ben oui, <rire> c'est Mais non, mais c'est fascinant. <rire> c'est la pompe insuline qui envoie une alerte. Euh, et c'est la glycémie euh, qui a glissé un peu trop haut. Puis là, la, la pompe va me donner un petit peu d'insuline, puis tout va se réparer.
1: C'est fucked up. Normalement, est-ce que, avant que tu aies cette machine-là, est-ce qu'il aurait fallu que tu prennes
0: une collation C'est à ce moment-là il faut que tu bois un jus, quelque chose la euh, Bonne question. Fait que là, la glycémie est trop haute. Fait que ça prend de l'insuline pour la faire redescendre. Ok, c'est si ça. Si je mange, elle va continuer de monter. Ok, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais. Euh, ouais, la descente, c'est-tu plus rapide, excuse-moi um, Oui, dans le sens où il y a un. C'est toujours un petit peu plus rapide. Tu descends, mais il faut vraiment pas baisser les gardes. Euh, D'ailleurs, la majorité des décès sur l'Everest en redescendant, euh, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, honnêtement. Euh, la fatigue, ouais, de la fatigue, j'imagine. Oui, de la fatigue, puis de mauvaise planification, puis une obsession pour le sommet. Mm. Euh, si tu planifies ton énergie pour te rendre jusqu'au sommet, ben tu vas atteindre le sommet, mais tu ne reviendras pas à la maison. C'est ça. Il faut, il faut que tu en gardes, d'en pour revenir. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous mangez pendant ce périple-là? Comment tu te nourris? Au camp de base, on mange super bien parce que le camp de base est, est ravitaillant tous les jours. Tu es de l'acier, tu es, es dans un gros frigidaire, fait que tu peux entreposer de la viande, des trucs comme ça. Il euh, y a une équipe au camp de base, vu que c'est un processus de, de un, deux mois, ben, tu as une équipe qui ne bouge pas du camp de base, qui fait juste cuisiner. Donc... Euh, on mange bien. Euh, plus haut en altitude, ben là c'est la les, les rations qu'on fait réchauffer, on ajoute de l'eau, c'est plein de calories. Tu t'apportes un petit peu de comfort food, tu sais, tes tes bars, tes trucs comme ça. mon d'un point de vue de diabète, euh, c'est important que j'aille ce qu'il faut euh, aussi. Mais c'est vraiment aussi un ça puis le sport d'endurance tu t'alimentes pour nourrir la machine. La notion de plaisir dans la bouffe sort un petit peu, puis ça devient beaucoup plus fonctionnel. Ouais. Autre chose. Et là, tu portes tout ça sur toi, ta nourriture? Euh, pas tout le temps. Puis là, je reviens à mon hommage au, au Sherpa. OK, c'est ça. Euh, donc, le... Le, le camp de est, est, est ravitaillé. En altitude, Ben oui, on en transporte une partie. Là, je veux dire, on, on travaille ouais, aussi. Ouais. Euh, mais il euh, y, y a des Sherpas qui travaillent pour aller porter de la nourriture en haut puis ils reviennent en bas. OK. Ouais. Déjà que c'est ça leur job. Ouais ouais oui. Ouais. Puis il faut que ça soit dit et redit. Puis je te jure de la misère à prendre des fleurs des fois pour... pour euh, tu sais, je suis fier, j'ai travaillé fort. Puis je l'ai fait avec une, une, une maladie complexe. Puis je pense qu'on l'a bien fait aussi. On a, on s'est pas fait monter en haut, entraîné en équipe pendant des années. Bon, on a tout fait ce qu'il fallait. Euh, mais il reste que sans le travail de ces gens-là, tu peux pas, tu peux pas y arriver. Là. Mais oui, c'est clair. Et là, une fois, mettons... c'est toujours dans... Est-ce que vous, vous nourrissez
1: des fois pendant l'ascension? J'imagine que oui. Ouais. Est-ce que vous arrêtez pour faire un... comme Quand tu dis chauffer,
0: c'est une, une petite tinque à gaz que vous avez? Oui. Oui, oui. Okay. Le truc que tu utilises en, en, en camping, ouais. là, tu fais fondre ta, ta, ta neige, ta glace, tu fais de l'eau avec ça, tu as fait mouillir un petit peu, tu t'ajoutes ça dans ton sac, puis tu mélanges ça, puis ça, c'est un peu de la bouffe d'astronome. Puis là... Il fait-tu froid, mettons? Quand tu te nourris, tu t'enlèves la protection au visage? Oui, ça, c'est un autre bon souvenir. C'était au camp, au camp 4, là, quand tu es sur l'oxygène, tu es en très haute altitude, tu es à 25 000 pieds. Euh, et, et là, tout, tout se passe vraiment tranquillement. Là. Fait que Quand tu mastiques et tu avales, tu arrêtes de respirer. Mais ça, c'est problématique en haut. Fait que J'ai des souvenirs. Tu es un petit bonhomme dans ta tente, tu tiens ton masque dans ta main, puis là, tu l'enlèves pour. Mettre une cuillère en bouche, tu remets le masque, tu mastiques, puis après ça, tu es soufflé. Puis là, tu as une bouchée de prix. Fait que tout prend du temps, tout demande du respect, puis, puis, mais c'est pas comme si tu as tant d'autres choses à faire ouais, non ouais. plus. Ça fait partie de l'expérience, pour ça que tu es là. Puis, puis là, est-ce que vous êtes chacun dans votre tente ou vous cochambrez, Oui! En... <rire> <rire> ouais! <rire> euh, on est habituellement deux partantes. OK. Deux partantes pour avoir moins de matériel ouais. à monter et tout ça. Puis euh, quand vous arrivez au camp 4, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Oui. Par contre, il y a beaucoup moins de monde qu'au camp de base parce qu'il y a une sélection euh, qui s'est faite. Ce pas tout le monde qui réussit à se rendre au camp 4. Habituellement, on a euh, même jusqu'au camp 2, on, on perd beaucoup de gens. Euh, c'est pas toutes les équipes qui ont le même agenda, la même stratégie, euh, la même information de météo. Euh, mais quand tu arrives au Camp 4, c'est quand même un endroit euh, super fascinant. Ça reste un club. Tu pas encore au sommet, mais ça reste un, un club select. Puis tout le monde est dans le même bateau aussi. Tout le monde sait. Ce qu'il a fallu traverser pour arriver là et surtout ce qui s'en vient, puis ça crée un, ça crée une vibe vraiment spéciale. C'est sûr. Là, c'est après combien de temps que vous êtes arrivé au camp 4 après combien de temps? Ça fait un mois, cinq semaines qu'on est là. Ça n'a pas d'allure. Tu hum. habité sur l'Everest pendant. comme L'Everest, ça a été ton OD genre. Oui, <rire> ouais, ouais. euh, Moins de Frenchage, là. Mais, mais écoute, je me souviens arriver au camp 4. Puis, il y a un des décès cette année-là, qui s'est passé la nuit d'avant, et le gars est enroulé dans un sleeping bag, puis il est à 20 pieds de ma tente, il est là. Puis, je ne vais pas demander qu'il bouge, c'est comme, comme ça. Là. Fuck. Fait que là, toi, tu te couches, puis tu ne penses pas à ça. Là.
1: Oh my god, assez intense. Mm. Puis, est-ce que tu réussis à dormir? La pas <rire> du tout, pas du tout, pas <rire> du tout. Non, mais c'est des... Il faut en parler de tout. Ouais. Tu sais, c'est triste, mais c'est la réalité, tu sais, Fait que... Euh, puis, est-ce que tu réussissais? Vous
0: dormez combien de temps? Euh, honnêtement, je pense que j'ai eu des, mes meilleures nuits à vie. Là. Tu, sais, si tu dors, tu dors, euh, euh, as l'esprit reposé, tu es heureux, tu fais ce que tu, fais ce que tu veux faire. Euh, tu travailles fort le jour, fait que, ça dort bien. Euh, Ce n'est pas vrai que tu es stressé au point d'en shaker puis nerveux, par la chienne. Si tu es comme ça, là, ça, ça passe, ça ne marche, ça marchera pas. Ça va être dangereux pour toi et pour tout le monde. Fait que, pis, pis, la préparation mentale dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu ça qui se passe avec les années. Tu arrives à un point où tu peux être calme dans ces environnements-là, ça te permet de mieux exécuter, euh, puis tu dors quand même bien. Euh, le décor ressemble à quoi? Quand le,
1: soleil, quand le soleil se lève, le, le, les heures d'ensoleillement, c'est-tu long? La nuit, est-ce que
0: c'est plus dark? Euh, non, ça, ça, ça se ressemble. Là, selon la, ici, selon la période de l'année où tu es, euh, la poussée finale vers le sommet se fait le soir. Donc, on part du camp. Ça aussi, c'est surreal. Tu pars du camp 4, 8 heures le soir, fait complètement noir. Un pas, 5 à 10 respirations. Les boys en contact radio, ton masque à oxygène, tu as le bruit du, du régulateur. Puis là, tu es comme tu es sur la lune. on parle d'ensoleillement de, de, puis de lever de soleil, ça doit être magnifique. Lever de lune sur le Mont-Everest qui sort dans l'horizon, rouge. C'est comme un coucher ou un lever de soleil. Complètement fascinant. Puis là, ben, tu, tu penses juste au prochain pas. Puis tu scannes tous tes systèmes... Puis, tu, je peux te faire un autre pas? Parfait, tout va bien. Fait que ce, ce paysage-là, l'environnement, là, il, est, il est aussi épeurant que, que stimulant. Puis, puis, ça te remplit. Puis, t'as un travail à faire, mais je pense que c'est important aussi de prendre deux secondes pour regarder ce qui t'entoure, puis t'en rappeler, puis l'emmagasiner. Parce que c'est une chance d'être là. Est-ce qu'il vantait? Est-ce que c'était. Ça ressemblait à quoi la température le soir où vous, vous êtes monté? On était chanceux. Um, tu dois être le meilleur alpiniste au monde, c'est certainement pas mon cas. C'est la montagne qui décide si ça passe, si tu es invité en haut. Euh, et il pas trop de vent, pas trop de grand froid, je veux dire, il fait pas chaud. L'habit, <rire> une pièce, tu sais, tout ça. Euh, mais c'est quand même euh, entre guillemets euh, confortable. Euh, confortable. Et là, vous partez à 8h le soir. Euh, et là, il faut savoir que ça fait.
1: Euh, six semaines, cinq six semaines ouais. que vous êtes là, euh, là, tu n'écoutes pas de musique, il n'y a pas tu, y a pas de lecture, tu es avec tes camarades, ton équipe, euh, vous échangez quand vous avez l'énergie pour le faire, mais en
0: ascension, ça ne jase pas fort fort, j'imagine, ça doit être un peu méditatif. Totalement. Totalement, tu es avec toi, tu es, es avec chaque pas, le craquement, tu, 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 on parle de, de, de pleine conscience, puis de moment présent, c'est... C'est exactement ça. Là. Euh, mmh. Oui, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Il y a un téléphone satellite, j'imagine, pour l'équipe. Puis c'est tout. Puis est en bas. Tu n'as <coughs> pas ça avec toi là dans, dans ces derniers moments-là. Euh, vraiment, c'est juste une expérience humaine. Oui. Puis tu es loin de ta mère. là. S'il y a de quoi qui se passe pas bien, comme faut que tu règles le problème. Tu peux pas appeler une ambulance. Tu peux pas appeler... Euh, tu es là tout seul. Puis ça, c'est... C'est quelque chose de, de, que je souhaite à tout le monde de vivre parce que tu te rends compte à quel point tu as, 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 as plus de ressources que tu penses. Euh, personnellement, tu veux dire? Oui, à l'intérieur, tu sais personnellement. C'est sûr s'il y a quelque chose de grave qui se passe. ben Bon, on sait ce qui peut se passer, mais tu trouves ce qu'il faut pour continuer. Tu trouves ce qu'il faut pour t'auto-calmer. Euh, Toi, c'était quoi? Euh, honnêtement, moi... je j'ai eu des journées difficiles plus bas en montagne. Il y a eu une des poussées vers le haut que je n'ai pas été capable de faire. Puis quand on est parti du camp 4 pour pousser vers le sommet, j'ai comme, je suis comme parti comme un canon. Puis je le savais que ça allait se passer. Euh, je savais ce que ça allait vouloir dire. Je pensais à mon frère qui a la même maladie. Je pensais aux gens, aux kids qui allaient voir ça puis qui allaient se dire Moi, je peux faire n'importe quoi dans la vie. Puis. Je, ça a été ma meilleure journée sur la montagne. Ça aurait été supposé être la plus difficile. Ah ouais, je savais hein? ce que ça allait vouloir dire. Il y avait du fun, genre. Ouais, c'était tough. C'est mais mais je, J'étais. Puis tu sais, voulais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Puis il restait une grosse journée, mais j'étais vraiment heureux. Puis je me sentais utile. Puis j'avais l'impression que le message était important.
1: Puis là, avant qu'on parle du sommet, euh, ça peut sembler. Banal ou niaiseux, mais j'ai écouté un podcast d'un gars qui a, qui a traversé l'Antarctique à pied ou l'Arctique à pied. J'oublie son nom, mais il est allé sur le podcast de Joe Rogan. Puis, euh, et je me souviens qu'il il racontait qu'il devait quitter euh, des affaires que l'on ne pense pas, mais aller à la salle de bain. Mm -hmm. Comment ça fonctionne
0: euh, ben, ça sort par la même place là-bas. <rire> ça fonctionne comme ça. Euh, écoute, c'est. Tu je parlais au camp 4, c'est ton masque et bonbonne. Là. Fait que quand il faut que tu ailles faire un numéro 2, là, tu t'en vas pas à 2 km là, pour que personne ne te voit. Là. Tu sors de ta tente, tu vas à 25 pieds, puis comme il y a du monde qui, qui sont là pendant que toi tu fais ça, puis honnêtement, tu t'en fous hey, totalement. Là, es en mode survie, euh, tu fais ce qu'il faut, puis tu te rends compte, toi, on n'est pas si capricieux que ça, puis quand on est devant une situation difficile, on fait ce qu'il faut. Fait, euh... fait que toi, une, 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 une toilette publique à cette heure, là, ça te gêne pas. <rire>
1: ben, c'est le luxe. <rire> ouais,
0: <c 'est> <rire> ah quoi? Euh, hein, des murs, wow. ouais Oui, c'est ça. Ah, ça. On voit mes pieds, euh, c'est mieux que tout ce que j'ai connu.
1: <rire> fait que là, vous partez à 8h le soir et le dernier, la dernière
0: montée dure combien de temps? Toute la nuit, on atteint le sommet le lendemain matin. Vers 7 8 heures le matin. Ouais, nous on était là à 9h. Wow, une
1: mm. montée de 11h. Mm. Non, 13h, excuse-moi. Ouais. 13h. Et, euh, et comment comment ça se passe quand tu, tu... Ça prend combien de temps entre le moment où tu vois le sommet
0: et tu rentres? C'est... Tu le vois vraiment vers la toute fin. Puis avant le sommet, tu as une des parties les plus difficiles, euh, le, le réseau d'Hillary, les Hillary Steps. Euh, tu des sections qui ont 6 qui pouces de large, tu as 10 000 pieds à côté, tu peux être de retour, quand deux, selon moi, trois secondes, tu là. Fait, fait que cette idée-là, c'est vraiment quand tu es plus fatigué que le, le plus gros effort est demandé. Fait que, puis tu as ça, c'est une section d'une grosse heure de travail là-dedans. Puis après ça. Là, c'est un peu le tapis rouge. C'est une pente super douce vers le sommet. Il faisait beau. On, on, puis on savait que ça allait se passer. Euh, puis à partir de ce moment-là, là, tu le vois. Puis là, déjà, là, ça commence à être émotif.
1: Le lever du soleil au sommet de l'Everest. Ouais.
0: Puis là, est-ce que vous étiez... Euh, y avait-tu beaucoup de monde ou vous étiez juste vous autres? Euh, S'il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai fait en 2008. Puis bon, on a tous vu des, des histoires d'embouteillage là-bas puis des situations qui se détériorent. Euh, j j on était notre équipe. Il y a une équipe qui quittait le sommet quand on est arrivé, donc il y avait non, il y avait pas foule. Puis là, vous arrivez en haut. Là, c'est quoi qui se passe C'est quoi le sentiment euh, ben, tu sais, t'as as rêvé à ça toute ta vie. Puis quand je grimpais dans les arbres, quand j'étais petit gars, je pensais à ça. fait c'est magique. Euh, t'es là, euh, mais t'es là cinq minutes. 300 secondes. Après ça, il faut que tu en redescendes, puis ça appartient à la plus dangereuse. Donc, commencer, ben, t'en profites, tu l'emmagasines, c'est émotif, euh, mais c'est vraiment difficile physiquement. Là. Puis là, le cerveau ne fonctionne pas, puis ça s'appelle la zone de la mort, parce que même sur oxygène, tu une fenêtre de survie de 72 heures, les cellules meurent tranquillement. Fait tu sais qu'il faut que tu partes. Puis, puis c'est comme. Tu veux partir, mais maintenant, tu, maintenant, tu veux rester là. Euh, mais c'est vraiment pas hospitalier là, comme endroit. Euh, Puis tu te rends compte que c'est vraiment un gros symbole, ce sommet-là. Puis j'ai un souvenir encore plus vif euh, du moment où on est rentré au camp de base quatre jours plus tard. Puis j'ai le souvenir que c'est là que je me suis dit j'ai réussi. Quand Parce qu'au sommet, je me suis dit j'ai atteint le sommet. Mais c'est pas fini. Mais au camp de base, je me suis dit, là, j'ai réussi. Parce que là, ça prend. Quand tu descends, est-ce qu'il faut que tu
1: t'acclimates aussi? Non. Non, tu peux descendre rapidement, puis ton corps, il aime ça, dans le fond. Vraiment. OK, c'est ça. Puis, euh, que ça a pris quatre jours à descendre? À peu près, oui. Et là, quand tu es arrivé au camp de base, comment vous êtes reçus, les autres? Ils, je veux dire, ils peuvent pas popper du
0: champagne à tout le monde. C'est-tu la fête? -tu... Un peu, mais, mais c'est clair. C'est euh, ton équipe, puis c'est ton ton tes, tes cooks qui, eux, ont fait un gâteau. Euh, euh, y a, bon, c'est pas du champagne, mais on pop ce qu'on a. <rire> J'ai le souvenir de voir les... les le, le, le ruban de, 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 de prière, c'est le truc symbolique blanc qu'on voit, c'est de mettre ça autour du cou. Euh, il y a plein de traditions qui, qui, nous, qui nous permettent de vivre, c'est vraiment le fun. waouh Puis là, au camp de base, vous passez combien de temps? On remballe tout, tu hors de danger. Euh... Le sentiment doit être incroyable. Ouais, ouais. Oui. Puis, t'as quand même hâte de retourner à la maison. Euh, c'est un pays magnifique. Euh, ceux qui sont allés au Népal le, le savent. Le Népal, c'est un pays où on retourne. Euh, tu sais, tu vas en Italie deux semaines, tu fais le tour des vignobles, t'as du fun, mais l'été prochain, tu planifies un autre voyage ailleurs. Euh, le Népal, tu y retournes, puis tu y retournes, puis tu y retournes. Donc, c'est un endroit... Magnifique, mais là, tu as vécu quelque chose de gros. 2008, peu de communication avec, tu sais, bon. Ouais. Fait que tu, 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 tu hâte de revenir à la maison puis de, de vivre l'après aussi. Puis là, après ça, la marche encore 12-14 jours pour ouais. revenir. Ouais. Euh,
1: puis là, quand tu as atterri, tu sais, puis que
0: tu resserré ta mère dans tes bras au retour, ouais. ça, c'est. Comment ça s'est passé? Ben écoute, tu m'en parles, ça, 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 ça me fait des émotions, ça, ça se passe bien, c'est clair. ça fait du bien à, à toi, à elle, tu, sais, tu fais cette promesse-là de revenir, puis là tu l'as honorée, euh, je le répète, je pense pas que j'ai compris à chaque jour à quel point on peut être inquiet pendant deux mois, tu sais, pendant que moi là-bas je m'amusais, euh, je pense que ça me fait encore plus de quoi aujourd'hui, tu sais, d'en parler, puis de le réaliser, puis de le revisiter qu'à que l'époque, mais c'est sûr, c'est un moment marquant aussi. C'est malade, mon gars, que tu fait ça. Félicitations. C'est vraiment grandiose, merci.
1: C'est vraiment grandiose. Euh, ça, a été comme, ça a pris combien de
0: temps à récupérer de cette expérience-là? Um, quelques semaines. La, la, la récupération. Par exemple, pour la traversée du Canada à course, ça a été des mois avant que je me sente normal. Mais euh, tu reviens de l'Everest, tu, tu reprends du poids, tu manges, le, le corps se réadapte vite. T'avais-tu à... perdu beaucoup de poids? Euh, un peu, pas trop. Pas trop. Euh, euh, tu n'as pas bronzé en altitude, tu as, as brûlé, euh, tu es épuisé physiquement, euh, tu as toussé beaucoup. Fait que, les poumons, euh, tu as un peu de fluide, bon, tout, ça, tout ça se place relativement vite. Puis, euh, parlons-en de la traversée du Canada, du Canada parce que c'est arrivé, tu
1: quelques années plus tard, tu sais, six ans plus tard. Euh, <coughs> entre ces années-là, là, là tu as fait des ultramarathons, des Ironman. Est-ce euh, que, tu sais, euh, à quel moment tu as fait, ah, ça va être ça, ma vie, dans le fond, j'ai besoin de tout le temps me mettre un nouveau défi?
0: Je sais pas. Je, je... Tu sais, c'est pas une... La question est super valide de, de l'extérieur. Quand c'est toi, c'est ta vie, tu, je, je sais pas, tu ne dis pas j'ai besoin de ça. Tu, tu dis ah, j'ai le goût de faire ça. C'est ça. Euh, euh, tu prends. L'appétit vient en mangeant, fait que tu vas en faire encore plus. Puis tu veux, je sais pas, améliorer ton temps ou tu veux. Euh, Um, c'est des choses que, que j'aime vraiment faire. Tu sais, ce n'est pas un, un fardeau que je yeah. me dis qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre tu si sais, je veux continuer de, de faire mon métier. mais est Quand comme... est-ce que la course est entrée dans ta vie? Est-ce que tu courais déjà avant l'Everest? Ou... Euh, pas tant. C'est après? C'est vraiment après. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une course que j'ai vue passer. c'est la course dans le Sahara. donc Le fameux marathon des sables, 250 km en autonomie presque complète. Puis la raison pour laquelle je trouvais ça fascinant, je me suis dit, ça ne peut pas être plus différent que le Mont Everest. Ça va être. Puis, 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 puis j'ai jamais fait ça, fait que c'est sûr, je vais être vraiment poche. Puis c'est pour ça que j'étais allé. Je me suis dit, tu sais, je ne peux pas apprendre plus qu'en faisant quelque chose complètement différent. Puis la course est bien passée. Mais là, ça, c'est en quelle année? En 2012, la course dans le Sahara. OK. Puis, en revenant, je me suis dit, hey, « j'ai aimé ça, courir longtemps comme ça. J'ai, Ça m'a donné de la confiance. Je m'étais bien préparé. Puis, c'est après ça que je me suis dit, « Ouais, ça fait du sens, courir un marathon par jour, traverser le Canada à la course. Je pense que je suis capable, on va le faire. <rire> » On va y
1: arriver. Euh, mais la course dans le Sahara, je veux, je veux, euh, je veux savoir, je veux que tu m'en parles, parce que j'ai jamais été dans un désert. Euh... Fait que là, comment tu t'es préparé à
0: ça? Pendant combien de temps, mettons, à partir du moment, tu as fait, OK, là, je me prépare pour ça officiellement. Um, cette année-là, j'ai fait, je ne me souviens plus, un ou deux Ironman, fait que j'étais focusé là-dessus. J'étais en endurance, puis tu apprends sur la nutrition, apprends comment prendre ton, soin de ton corps sur des longues épreuves. Il y a eu un bloc de course d'à peu près 2, 3, 4 mois focus sur l'endurance, mais pas plus avant. Parce que tu faisais déjà des Ironman. en as ouais. fait combien? Euh, dix. Incroyable! T'aimes-tu encore ça faire ça Ben oui, ben oui.
1: Ah c'est que t'es bon, man. Est-ce Est que tu nageais aussi avant ou t'as appris à, à bien nager pour Je nageais quand j'étais
0: jeune. Mais okay. tu sais, je te disais que, que j'étais poche. Tu sais, avant que ça, quand c'était les couleurs là des cours de natation, oui. j'ai coulé mon jaune, <rire> le premier. <rire> tu sais, j'ai coulé mon jaune. Iron man, dix
1: fois. Est-ce que ton temps s'est toujours amélioré J'imagine qu'il y avait des dénivelés différents selon où tu le ouais. faisais.
0: Puis au début, tes temps s'améliorent toujours. Puis là, tu pognes. Tu comme ton premier, si jamais ton plus vite, puis là, tu l'améliores. Puis après ça, tu pognes ta course ou tu recules un peu. Ça, c'est pas passé comme tu voulais. Puis fait que ça, t'apprends là-dedans aussi. Mais là, euh, je stagne un peu autour de, de 10 heures. Une petite course décevante l'année passée. Mais euh, tu tu fais. Faut pas que tu fasses ça juste pour ça. Sans ça, tu perds le plaisir. Ouais oui, oui. Ouais. Euh, ton ton Ironman favori, ça a été lequel? Euh, Tremblant. Ouais, Tremblant. Euh, celui que tu étais là. Euh, famille, amis, tout le monde est là puis ça, ça, ça change tout. J'ai fait des Ironman euh, aux États-Unis tout seul, des endroits magnifiques mais tu sais tu es tout seul le matin, tu fais ta course il y a personne qui t'encourage. Pas, pas qu'il faut que tu aies besoin de ça. Ça c'est super important, faut pas que tu aies besoin de ça. Mais je veux dire ta famille, et tes amis au fil d'arrivée, c'est le fun ben, C'est sûr. Fait que là tu finis ton Ironman, tu es tout seul, tu retournes dans ta chambre d'hôtel, c'est pas le best. Là. Ouais ouais ouais. Il y a quand même moi ça m'avait fasciné à quel
1: point, tu sais j'avais croisé euh, des personnes qui avaient couru la veille le lendemain matin au Temorton avant de reprendre la route. Ils connu parce que je m'étais déguisé particulièrement euh, <rire> extravagant. Là. Puis, euh, il m'avait remercié. « hey, on se souvient de toi, ça nous a fait de... » j'avais vraiment senti ça, même si j'étais allé voir le, votre départ, à 7h le matin, dans l'eau. Euh, puis, je me souviens, le feeling de cette journée-là, c'était « Oh my God, j'aimerais ça réussir à faire ça dans ma vie. » Le sentiment, la, la communauté, mm -hmm. la vibe qui se passe... Autant les gens qui travaillent sur le site que les gens qui participent, qu'évidemment, les familles, les amis qui viennent encourager ou juste les gens qui habitent proches qui encouragent. Il y a tellement une communion. Il y a quelque chose de très, très, très positif. Puis j'avais trouvé ce vibe-là. Je, je me souviens, il devait être rendu... Il, il était tard. C'était jusqu'à minuit pour le terminer, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Et je me souviens encore, il y a un couple qui marchait main dans la main. Il leur restait 5 km à faire. Puis eux, ils marchaient mm -hmm. le soir. Mais ils rendu comme... 11 heures le soir, c'était super intense. Il y avait des gens qui souffraient beaucoup. Sais, on dirait jusqu'à 7 heures le soir, j'étais comme « Ah, il faut que je fasse ça dans ma vie. » Entre 7 <rire> et minuit, j'étais comme « Oh shit, c'est un pensée-ci bien en que
0: oh, J'ai vraiment vu des êtres humains sou souffrir comme ça. C'est intense en tabarnouche. Oui, ouais, c'est une super belle expérience. Puis juste comme spectateur, si quelqu'un a besoin, écoute là, puis a besoin d'être inspiré. Comme spectateur, c'est une journée incroyable. Comme comme athlète, ben c'est fou aussi. Puis tu le décris super bien, c'est une tribu. Puis tu sais, dans la vie, notre besoin d'appartenance, ben c'est ça. Puis les gens, ils veulent faire partie de quelque chose de, de great puis qui va avoir un impact. Puis, puis le, le Ironman, c'est un super bel exemple de ça. ton à quoi tu penses quand tu fais ça? Parce que tu n'as pas, pas d'écouteurs? Non, pas le droit. Tu n'as pas le droit. Pour sécurité.
1: Ah, je comprends. Fait c'est-tu, tu sais, c'est... Ça doit être fucked up. Moi, j'ai réalisé, je viens de commencer à courir. C'est tout récent dans cool. ma vie. Et j'ai réalisé que <rire> des fois, je me surprends à compter. Genre, à un moment donné, je suis rendu à 200. J'ai compté jusqu'à 200. Puis je m'en suis comme pas rendu compte. Puis je ne sais pas pourquoi. Euh, mais j'ai jamais couru de longue distance. Euh, mais là, tranquillement, pas vite, je veux comme, monter. Mais je, je me retiens un peu parce que je sais que je suis quelqu'un de vraiment intense. Mm. Je ne veux pas me blesser. Fait que là Je retiens un peu. Mais j'aime vraiment ça. Mais on dirait que plus jeune, je n'étais pas assez mature, on dirait, pour faire ça. Je sais pas si je vais me rendre un jour à faire un à parce que je suis vraiment pas bon à la nage. Euh, Puis, tu sais, je veux il faut se préparer. C'est quand même, il y a beaucoup de sacrifices en amont. Oui,
0: oui. Euh, le plus dur, ce pas se rendre au fil d'arrivée, c'est se rendre au fil de départ. Euh, quelque chose comme ça. Yeah. Donc, euh, oui, ça, ça demande plein de sacrifices. Toi, en préparation, est-ce que es tu t'entraînes
1: combien de fois par semaine en préparation d'un de, de Ironman?
0: C'est sûr que tu bouges 6 euh, ou 7 jours par semaine. Ce pas toutes des grosses journées. Il y a des journées de repos, en guillemets, avec une ride d'une heure facile ou des exercices au sol, exercices au sol de l'étirement, des, des trucs comme ça. Mais il faut que tu prennes euh, soin du, du temple. Euh, <rire> euh, euh, et ça, c'est mon meilleur jeu. De... Bravo, <rire>
1: on a vu que tu étais fier. Hein? Il a pris une pause, il est comme...
0: Là, vous allez rire. Il n'y a personne qui applaudit.
1: <rire> Comment, <on>, guys? <rire> non, mais tu prends soin
0: du temple pendant toute la... La... la préparation. c'est ça qui va dicter la performance. La performance, ça ne devrait jamais être une surprise. Tu sais, tu sais, ce que tu as mis comme effort et sacrifice avant. Tu dors-tu bien la veille? T'apprends apprends à dormir bien. Les premiers, tu ne dors pas, tu ne dors pas bien du tout. Euh, j'ai dormi, honnêtement, j'ai bien dormi à, à une fois avant Ironman, un, un beau gros 8 heures. Tu sais que je me suis couché à 7h30, 8h, j'ai tombé comme une brique. Mais ça, c'était l'expérience. C'est ça.
1: Ton premier Ironman, quand tu as traversé la ligne d'arrivée, le, le
0: feeling... C'est incroyable, c'est le fun. Tu as fait quelque chose que tu n'as jamais fait. Euh, avant, tu es fier de toi. Je le fait avec le diabète de type 1. Euh, c'est pas simple. Euh, puis, ça, ce, ce feeling-là, faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Euh, L'été passé ou cet été, je refais des trucs. C'est moins spectaculaire, mais c'est des choses que j'avais jamais faites euh, de ma vie. Puis, comme tu arrives à la maison, puis tu fais hey, Wow, puis finalement, je suis capable. Ouais. Puis, tu fais ça constamment, c'est ça qui t'aide tout le temps à monter la barre, une petite affaire, puis à continuer de te développer, puis fait ce feeling-là, tu l'as, oui, à la fin du premier moment. C'est que tu réalises que c'est beaucoup
1: plus dans la tête, évidemment que physiquement, tu te dépasses, mais le corps est capable de, de s'acclimater, puis de s'habituer à, à se rendre à ce, cette intensité-là. C'est tellement des sports
0: mentaux, je trouve. Oui, oui puis ça touche tes croyances. Qu'est-ce que, tu sais, puis, peu importe, c'est quoi ta croyance que tu peux accomplir, c'est ça que tu vas accomplir. Euh, là, je m'entraîne pour essayer de traverser le Canada en vélo en deux semaines. Donc, 400-450 km de vélo tous les jours, 14 jours en ligne. Il y a trois mois, faire 400 km de vélo en une journée, ça avait l'air carrément impossible. Euh, puis là, j'ai commencé avec un 200, puis un 250, puis j'ai fait un 400 la semaine passée. Mais oui, j'ai vu ça. Puis c'est comme... C'était pas possible avant, puis là, ma croyance s'est rendue que c'est possible, puis là, ma croyance continue d'évoluer, que ça se peut de le faire 14 jours en ligne. On dirait que tu es un David Goggins, mais vraiment doux. Je sais pas si tu connais David Goggins.
1: C'est un gars qui a genre le, le record du nombre de pull up en 24 heures, genre, okay. <rire> puis il est super intense. C'est un ancien militaire américain, puis pis genre il fait des, des ultra-marathons pis tout ça mais il est vraiment comme yeah! That's what you do! Fuck you're in a bitch! Non, non, non! Il est vraiment rough. Un <rire> <And> Goggins do. <rire> ouais, ouais. T'es comme David Goggins mais vraiment <rire> soft. Il y a, a des vidéos sur son Instagram c'est pissant genre il court puis il, il, il fait comme un, un speech de, de motivation, puis il y a genre sa femme en char qui le filme. genre Mais c'est juste, il court, puis il est juste comme, « Yeah, this morning, I didn't want to do this shit, but finally, I just said I would do it. Fuck, you're in a bitch! » Puis il est juste comme, « Go get it! » Tu malade, c'est fucking drôle. Wow. Euh, le le ultramarathon dans le Sahara, euh, c'est ça, c'est une course qui dure combien de temps? Cinq jours.
0: Et, euh, et là, tu t'inscris un an d'avance? Oui, à peu près. Puis ça, c'est accessible. Il y a des trucs il faut que tu te qualifies. Là, là comme tu peux t'inscrire là pour l'année prochaine, si tu veux. Là. Puis euh, comment ça, j'imagine... Là, tu faisais
1: des Ironman l'année d'avant, fait qu'il y a eu un deux mois, comme tu disais tantôt, un petit peu plus axé vers la course. Euh, encore une fois, les médecins, j'imagine, t'accompagnent, t'as à Tu le Sarah, là, il, il fait
0: très chaud et très froid. Euh... Pas très froid, genre moins 20, mais ça descend à 5 ou 0 la nuit. Et il euh, y a combien de personnes qui courent à peu près? On ça, était 134 cette wow. année-là. Puis là, là est-ce que vous partez tout en même temps? Oui, c'est cinq étapes chronométrées, puis un classement créé avec ça. OK. Fait que là, euh, puis dans le fond, à chaque étape, tu n'arrêtes pas pendant. Dans le fond, il y, y a cinq pauses où tu dors. Oui, euh, ouais, c'est ça, fait que c est, c est... les premières journées, tu as quatre étapes d'à peu près 40 ou 50 km, c'est très très lent, tu es dans le désert du Sahara, fait que euh... dans le sable, ben, ouais, c'est dur courir dans le euh, sable. C'est pas facile. Ça n'avance pas. Comment tu te préparais fait. à ça? Tu t'es couru sur des plages? Euh, pas de temps, mais c'est plus musculaire. Puis c'est aussi, encore une fois, prendre soin de tes systèmes. C'est de l'endurance. Euh, donc, bonne stratégie d'hydratation, de nutrition. Comment tu ça. faisais ça? C'est des... Euh... Tu le pratiques. Moi, j'ai amené des gels. J'avais des bars, des trucs comme ça. Puis le défi de cette course-là, c'est que tu transportes tout. Donc, tu, quand tu commences la course lundi matin... Euh, t'as ta bouffe pour la semaine. Donc, tes snacks pour la course, mais tu as tes cinq soupers puis tes cinq dîners, Tu tout ça là, sur toi. qu'il y a un défi de, de, de logistique aussi. Um, fait que là, tu pesais combien, genre, ton sac? Mon sac, sac si je me souviens bien, pesait à peu près 18 livres. OK. Quand même. Quand même, si boire. Oui. Puis là, tu es dans le sable, fais fait 45. Euh, physiquement, Psychologiquement, ce pas le défi le plus dur parce que c'est juste cinq jours Comme mentalement, tu ne snaps pas. Honnêtement, mes observations, là, les gens, ils snapent à peu près après 10-11 jours Puis ils snapent s'il n'y a pas de fil d'arrivée en vue. Euh, mais là, c'était cinq jours. Puis euh, Qu'est-ce que ça veut dire, pas de fait d'arrivée en vue? Ben Si tu es dans une grosse épreuve, ça fait dix jours que tu es là, ça va pas bien, tu ne sais pas trop ce qui va se passer, si tu vas atteindre le sommet, si ça va finir, peu importe ce qui s'est passé. Yeah. Et Là, là, là ça, ça, se met à, ça se met à mal aller okay. psychologiquement. Toi, ça, ça t'est déjà arrivé? Euh, non, je pense pas. Il euh, y a eu des moments tough, des noirceurs, mais c'est que tu commences pas par quelque chose de super gros. Euh, puis les choses que je fais maintenant, c'est mon next logical step. C'est ça. Mais quand ton next logical step, c'est le bon, puis c'est le bon pour toi, puis nan, ben, ça fait que si ça va pas bien, ben, t'apprends, puis c'est pas non plus grave ce qui se passe, fait que c'est pas dangereux. T'as vraiment l'air d'avoir le bon, puis comme tu disais tantôt, tu je t'as appris euh, au fil
1: du temps, mais vraiment, on dirait que ton caractère est vraiment rendu parfait pour ce genre
0: d'épreuve-là. <rire> ben, éc éc écoute, écoute, euh, tu sais, c'est mon sport, c'est ma discipline, je suis fait pour ça, je suis fait pour ça euh, physiquement. Euh, je suis pas un sprinter, là. Moi, je... Euh, fait Il y a beaucoup de, de, du, du mindset puis des qualités que ça prend qui ont été acquises, souvent à la dure, tu sais, te trompes, ça fonctionne pas, puis... T'observes, puis t'observes des gens qui réussissent dans ces sports-là, puis tu comprends qu'il y, y a un mindset qui fonctionne mieux qu'un autre, puis c'est ça. Euh,
1: fait que là, au Sarah, euh, c'est 40-50 km. La, la première journée, ça a-tu bien
0: été? -tu... Oui, sauf que la première journée, c'est la claque d'en face. C'est que tu arrives là en te disant, tout le monde a checké les temps de l'année passée, puis tout le monde a dit, ah, je pourrais peut-être finir dixième, puis je pourrais faire ça. Je te jure, ça prend une heure. Tout est au poubelle. Tu veux juste survivre puis finir. Il y a de quoi de magnifique aussi. Tu passes en une heure. C'est comme ça, il fait ça. puis C'est comme j'ai quelque chose de mieux à vous apprendre. Puis tu passes de compétiteur à coéquipier. Tout le monde s'aide, puis tout le monde se parle, puis comme on, on se donne des conseils. Oh ouais. Ça, c'est vraiment trippant. Donc ça, c'est day one. Après ça, c'est ça. Comment, jours... c'est
1: pendant la course, les, les gens s'encouragent?
0: Un peu, on n'est pas tout en bloc. Ouais, fait fait Il y a des gens qui closent les journées en 4, 5, 6 heures, des gens qui prennent 12, 15 heures. C'est vraiment, vraiment varié. Fait que, mais tu crées des amitiés, puis encore une fois, parce que chaque gramme compte, tu transportes tout. Tu n'as pas de livre, tu n'as pas de sel, tu n'as pas d'iPad, tu n'as rien. Fait que tu jases avec le monde le soir. Puis tu as des gens partout au monde, puis t'as as une couple de capotés là, qui sont là. Ouais. des gens avec des parcours incroyables, puis tu tisses des liens, puis tu apprends des gens, puis t'échanges. Fait que euh, ta première journée, tu le courant combien de temps? Ah, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Mais là,
1: arrives le soir, tu es fatigué quand même. Faut que ouais. tu t'étires, faut que tu récupères, ouais. tu
0: manges. Puis est-ce que tu réussis à dormir? Un peu, mais tu sais, t es couché dans le sable. Et... <rire> c'est pas, pas une course de performance parce que tu transportes ta nutrition, tu dors pas bien. Fait que t'as pas ce qu'il faut pour récupérer. C'est une expérience, c'est une course d'endurance, puis c'est un processus tu sais, où tu te, tu te, vides tranquillement. Fait que c'est celui qui contrôle l'érosion le mieux qui, 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 gagne. Puis la nuit dans le désert, ça doit être magnifique. Euh, ouais, tu sais, il se passe pas grand chose, mais t'as le ciel doit être impressionnant. Ouais. ouais. Tu sors, il faut que, tu, faut que tu, tu prennes le temps, les couchers de soleil, l'horizon, tout ça. Une chose qui m'a marqué, moi, c'est euh, entendre le silence pour la première fois. Ça, je n'ai parlé dans mon livre, c'est vraiment un moment percutant. Tu sais, J'habite dans en, en forêt, puis si tu vas marcher en forêt, bien, il y a des bruits d'oiseaux, puis de branches, puis tout. Tu sais, c'est calme, ça fait du bien, mais c'est pas silencieux. Première fois de ma vie, silence complet dans le désert. Puis ça, là, ça, ça, ça vient te chercher, ça vient te surprendre, parce que là, c'est comme... C'est pas pour être trop philosophique, mais c'est que t'entends, t'entends ce qu'il y a en dedans, là. puis là t'es avec toi, là. puis y a pas de cachette, puis des choses qui sortent, t'sais. puis fait que ça c'est un, une belle expérience, ça aussi c'est quelque chose que je souhaite aux, aux gens, tu sais, les gens des fois ils disent comment je fais pour trouver ma passion, ou c'est quoi mon why, puis tout ça, tu, tu cherches pas, t'écoutes, c'est là, c'est en dedans, là. puis ça c'est quelque chose que j'ai rapporté de là. Wow! La ligne d'arrivée doit être euh, extraordinaire. Ouais, mais il n'y a pas un chat. Encore, ah, c'est ça. Il n'y a pas un mot maudit chat. Puis, tu sais, le, le, le jour 5, étape double, 87 km, tu ah! finis en plein des gardes de meilleur pour la fin. Ah! fait que, ouais, c'est ça. Puis, il te reste presque plus de bouffe, puis c'est vraiment difficile. Puis, tu traverses le fiel d'arrivée en plein milieu de la nuit, il n'y a pas un chat. Chaque journée doit être de plus en plus dure. Uh
1: -huh. Tu es de plus en plus fatigué. Exact. Tu n'as pas autant récupéré, euh... Ah, ça doit être tellement difficile. Mm -hmm. ouais, oui, oui. Ça... <rire> et là, tu termines cette course-là, tu reviens, tu es fier de toi, tu récupères, et là, tu te dis, hey, dans le fond, je pourrais traverser le Canada à la course. Mm -hmm. Qui est une idée folle. J'adore la folie, je suis un grand fan. Là, fait que je, je le dis avec plein d'affection. Euh, mais il y a avoir l'idée, puis après ça, il OK, on le fait.
0: Il euh, y a beaucoup d'étapes. Ouais, puis moi ma fierté là c'est même pas de la c'est pas la course puis courir un marathon t'sais. ça j'aime ça c'est ma petite affaire à moi ma grande fierté là c'est le, le avant d'avoir réussi à, à monter un projet d'un demi million avec des commanditaires avec, avec une équipe incroyable avec Pat avec tout ça euh, d'avoir construit un message qui était le, c'était ça. Là. Tout le monde s'est rassemblé autour du message, pas autour d'un gars qui court. Euh, tu sais, un projet de demi-million, c'est deux ans de se faire dire, tu sais, comme non, puis, tu sais, il faut que tu pousses, puis que tu le dessines d'une façon qui devient attirante pour une organisation, pour une entreprise. T'sais, ça, il y a beaucoup d'idées qui meurent dans l'avant. Euh, parce que, soit qu'on n'est pas capable de les amener à la réalité, ou on se décourage, ou on arrête de croire à l'idée. Ça, il euh, y a une grande fierté dans l'avant. Puis, euh, tu sais, pour être un ami à
1: Pat, les gens qui ne connaissent pas Pat Saint-Martin, euh, tu sais, je pense que c'était un, un Christy
0: de bon allié à avoir parce que là, tu partais pour neuf mois, là. Ben, c'était, je veux dire, Pat, c'est pas la moitié du projet, c'est sans Pat, il n'y a pas de projet, là. Euh, on est tous codépendants là-dedans. Donc, c'est neuf mois sur la route, neuf mois dans une roulotte avec un de tes, tes, tes meilleurs amis. Euh, Pat qui est en charge de tout, sauf la, la course. Donc, c'est lui qui filme, c'est lui qui fait la liaison avec les médias, c'est lui qui conduit la roulotte, c'est lui qui cuisine. C'est ce qu'on a vécu. C'était incroyable, là, encore une fois. Et à ce moment-là aussi, il, il prenait énormément de photos. Tu sais, moi,
1: j'étais beaucoup en communication avec Pat pendant ce temps-là. Tu ne sais, euh, savais pas si toi, tu courais. <rire> mais Pat qui drivait derrière toi, les fois où il ne courait pas, parce que des fois, il allait se stationner ouais. plus loin, il te rejoignait, il courait avec toi. Mais sinon, c'était à 10 km h derrière toi, peut-être. Ouais, ouais. J'ai souvent parlé avec lui au téléphone tout le long. Moi-même, je me souviens que j'ai euh, parlé avec lui euh, sur son chemin de retour.
0: Parce que lui fallait il fallait qu'il ramène le truc. Oui. Tu sais, fait que. <rire> non, mais c'est un saint! Comme Patrick, tout le monde a besoin d'un Patrick. Là. Puis encore une fois, comme Seb, il traverse le Canada à la course. waouh Non, non, check ça, essaye de le traverser à 10 km heure en char, toi. C'est comme. <rire> ce que Puis Pat aussi a vécu un, un défi incroyable, il a compliqué. Tu sais, il n'y a rien dans tout ce que j'ai fait qui est une réussite individuelle. C'est tu sais, tous des, des succès d'équipe. Mais là, c'était six ou sept marathons par semaine. Cinq ou six.
1: Cinq ou six, quand même. Quel monde! <rire> tu sais, euh, t'es parti les pieds dans l'eau à l'est oui. du Canada. Et, euh, et là, il y a des gens qui t'ont accompagné un petit peu, mais la majorité, tu l'as fait tout seul. Euh, tu sais, on est allé courir avec toi, bon, à Montréal. Tu sais, j'étais là avec ma petite soeur. C'était vraiment une belle journée. La vibe était vraiment bonne. Mmh. Euh, mais il y a des moments de grande solitude, là aussi, j'imagine, pour toi,
0: là-dedans. Là Tellement. Tu sais, bon, Pat faisait des photos incroyables, on a des vidéos incroyables, là, tout ça. C'est pas la réalité, ça, -là, là. La réalité, c'est que c'est long, t'es dans un champ de maïs pendant neuf mois, euh, c'est solitaire, c'est méditatif, tu commences à courir. Là. Souvent, quand on est avec nous pendant plusieurs heures, ce pas juste des idées positives qui viennent. Euh, je ne suis pas à l'abri de ça. C'est l'épuisement psychologique. C'est tout ça, c est, c est ce projet-là.
1: Là. Comment tu faisais pour te ramener dans... Est-ce que tu te reconcentrais sur le
0: mindset, sur le, le, le message un peu de tout. Tu des fois, là, le message, c'est bien cute. Puis pour moi, c'est le carburant ultime. Mais des fois, juste écouter ta musique préférée, ça fait le job aussi, là. Il um, y a des bonnes journées, des mauvaises journées. J'avais Pat avec moi. On avait on était deux amis. On, on supportait, euh, je veux dire, j'avais une nutrition quand même, euh, tu sais, j'avais besoin de calories puis de bien manger puis tout ça, mais c'est pas vrai qu'on prenait pas une bière de temps en temps, tu es sur la route, tu fais un foot tous les soirs, tu, tu euh, fait tu te rattaches à toutes ces petites affaires-là, ces petites bonheurs-là, puis c'est une journée à la fois. Une journée à la fois, faut pas que tu regardes, euh, il me reste 170 marathons, t'sais. tu te concentres à, à bien faire aujourd'hui, puis si tu fais aujourd'hui bien, ben, demain, ben, arrive plus vite puis plus facilement.
1: puis là, la préparation devait être énorme parce que tu sais, un, un man, c'est une affaire, mon l'invresse aussi. Tout ça, c'est des préparations, euh, tu singulières. Mais là, courir, c'est vraiment tough sur le corps, Il mm -hmm. y, y a comme l'impact à chaque
0: pas. Euh, fait qu'il a fallu que apprennes comme à courir parfaitement. Ben en fait, c'est exactement ça. C'est que tu te prépares pas avec un volume si grand que ça. Faut, faut que tu sois capable d'en prendre un peu, on s'entend. Mais je me je, je, je voulais arriver frais, je voulais arriver reposé, puis prêt à attaquer ça. Donc, c'est pas... De courir beaucoup, de courir vite, surtout pas, mais c'était de courir bien, exactement comme tu dis. Donc, pour euh, euh, réduire, re, éviter ou repousser les blessures ou en réduire la sévérité. et puis ça, ça, Donc, il y a beaucoup de travail au niveau du corps, au niveau de la, de la cadence, au niveau de, de tout ça, là, bien courir. Comment te... Es, qu Qu'est-ce tu as changé dans ta manière de courir à ce moment-là? C'était plus de la, de la stabilisation. Donc, souvent, ça part... Euh, moi, tous mes, mes petits défauts, mes petits bobos partent des hanches. Euh, mes fessiers qui n'activent pas nécessairement. Euh, c'est pas une question de force, c'est une question d'activation. Euh, donc, ça a été beaucoup de travailler là-dessus. Puis, euh, tu roulais... Est-ce que tu courais à un pace précis? Euh, non, pas d'objectif. Moi, j'avais une, une distance à couvrir à tous les jours. L'objectif, c'est à peu près 40 kilos. Puis ça, c'est super puissant aussi comme, comme, comme conversation parce que 180 marathons, 9 mois, pas de blessure. Of course, tout fait mal, mais pas de cassure majeure qui fait que je suis sur le dos. Puis c'est à cause du pain, c'est à cause du rythme. Puis les gens, ils se blessent à la course. Ça aussi, c'est ego-driven. Tu te blesses pas à la course parce que c'est une question, pas tant de volume, mais de, de, de c'est les folies qu'on fait pour courir plus vite, pour avoir un meilleur temps. Mm -hmm. Avec les exercices de vitesse, puis les, les drills en côte, puis tout ça. Um, ça, c'est dangereux. Donc, Mais si tu as un rythme, si tu respectes ce rythme-là, puis tu acceptes que c'est un peu comme un élastique, l'élastique um, va péter juste une fois. Puis tu sais La différence entre toi et moi et un élastique, c'est que nous, nos limites ne sont pas statiques. Donc, des fois, il y a des journées qui de capables de faire ça, puis il y a des journées qui de capables de faire ça. Mais la journée que tu es juste capable de faire ça, accepte cette limite-là. Donc, il y, a des, il, y a des, il y a des 40 km que je courais en, en, en bas de 4 heures. Il y en a d'autres qui ont pris 5 heures et demie. Il fallait que j'accepte qu'il y avait de la côte des fois, qu'il fallait ralentir. Mais ça fait que ça, il y, a, il y a un message super trippant là-dedans parce que pas de blessure pendant ça. Puis l'année d'après, retour au triathlon, vieux amour, désir de performance, euh, deux fois plus blessé que, ah, quand ouais, je hein? cou... ben oui, que quand je courais un marathon par jour. Parce que là, tu voulais ben oui. performer. Tes oui. blessures, c'était quoi? Euh, Genou, euh, les, les attaches, un peu d'usure, un peu... Euh, des, des trucs de vieux,
1: <rire> Quand, euh, euh, quand tu as traversé le Canada aussi, est-ce que... C'est peut-être euh, trop technique comme question, peut-être niaiseuse, mais est-ce que tu atterrissais ton pied sur le
0: talon ou sur les orteils plus? Euh, plus plat. Plus plat. Plus plat. Je suis Ch chanceux, là. J'ai une foulée. Nous sommes toute, quand même... Euh, pas pire, là, naturellement. Euh, donc, tu le devant du pied ou le talon, ça, ça crée. Les deux, on, on leur, leur crée des problèmes, là. Puis, j'atterris pas comme ça. Fait que ça, ça va bien. OK. Euh, puis, qu'est-ce que t'as le plus appris de cette traversée-là? C'est tellement une belle question. Ben, je pense que c'est le message, puis c'est le. C'est la cause autour laquelle tout le monde s'est rassemblé qui a créé quelque chose de magique Fait que si tu sais puis souvent quand les quand les, les gens vieillissent puis quand un million de plus ça fait plus une différence en tant compte de banque euh, les gens se mettent à chercher un sens puis ils se concentrent là-dessus puis des fois c'est plus tard dans ta vie ça puis la traversée m'a appris tu sais attends pas donc c'est pas à cause d'un exploit sportif qu'il y a des milliers de gens qui se sont ralliés autour de ce projet là que j'ai eu du sport que tu sais c'est à, à cause du, du, du message, c'est à cause de l'intention et de, de l'impact. Euh, c'est ça qui m'a permis de survivre à un marathon par jour. C'est ça qui a, qui a créé autant d'engagement, qu'il y a des gens qui voulaient aider, qui voulaient faire partie de tout ça. On n'a jamais cherché là, pour avoir du sport. C'est des gens qui écrivaient, hey, je vais vous trouver des hôtels gratuits, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais organiser un événement. Tu commences par donner quelque chose aux gens. Tu, sais, tu peux croire en quelque chose, puis le reste va, va suivre. C'est peut-être une question
1: niaiseuse aussi, mais mettons, okay, tu as accompli le, le 40 km de la journée. Et là, il y a un point comme sur la route. Euh, Est-ce que vous marquiez physiquement
0: le lieu où vous alliez dormir, puis vous repartiez physiquement du lieu? Euh, oui. Donc, roulotte toujours parquée au même endroit. Euh, donc, c'est une roulotte qu'on tirait avec un, un pick-up. Donc, on était capable de laisser la roulotte au même endroit euh, dans un camping, donc, bon, branché, puis tout ça, euh, toujours pendant à peu près une semaine. Et de là, on fait les navettes vers le point d'arrivée, puis les points de départ, pour créer une ligne continue, ininterrompue, à travers le Canada. Donc, au début, quand on arrive au premier campement, le premier jour, ben, on est 150 km par là, puis on s'en revient tranquillement. Puis, à peu près une semaine plus tard, là, je suis rendu à peu près 150 km en avant. fait qu'on appelait ça un « moving day ». Donc, ce matin-là, quand on changeait de camp de base de place, bien là, on attache la roulotte, on repart avec tout ça, conduit 150 km pour se rendre au point de départ de cette journée-là, cours mon 40 km, puis à la fin de cette journée-là, on conduit un autre 150 km en avant pour se rendre au prochain camp de base, puis le lendemain, revenir là où j'ai fini. fait que, moi, j'ai couru, j'ai couru, tu sais, euh, je pense que ça a fini à... 7200 km, quelque chose comme ça, mais la roue, le, le, le pick-up a fait quasiment 25 000 km cette année-là.
1: <rire> c'est malade. Tu as utilisé combien de paires de souliers 8. 8 paires de souliers Huit. À quel moment tu étais comme OK, il faut je switch cétait un nombre de kilomètres pr précis ou c'était le feeling
0: Ouais, c'est un nombre de kilomètres, pousser un peu de feeling. Tu le sens. Ça aurait d'ailleurs dû, plus... dû être une dizaine de paires. Euh, ils sont tous numérotés. Dans ouais. une boîte de telle ville à telle ville, Puis ça, personne ne pourrait me donner assez de sous là, pour, euh, wow! pour, pour, me les, pour me les acheter. C'est un souvenir euh, incroyable, ça. C'est extraordinaire. Ouais. Euh, c'est fucking nice.
1: Quand tu es arrivé à Vancouver, je sais que j'ai. quand j'ai vu les images, personnellement, tu sais, Pat, c'est un, un bon ami à moi. On se connaissait un peu à ce moment-là aussi. Il y avait... Je vous ai suivi tout le long. Euh, fait que euh, ça m'avait beaucoup ému euh, de voir les images. Pat qui t'attendait dans l'eau à Vancouver, puis il y a une longue file avec plein de gens mm. qui t'encouragent jusqu'à la fin. Puis à la fin, tu, tu rentres d'un bras à pattes dans l'eau, tu as traversé le Canada. C'est un exploit qui... Je t'en parle, j'ai des frissons. C'est un ouais. exploit qui est extraordinaire.
0: Ça n'a pas de bon sens. Quand les gens, ils demandent « C'est lequel mon préféré des trois? » Il n'y a même pas de doute. C'est la traversée du Canada à course. À cause de l'impact que ça a eu, a eu, comment ça a fait de boule de neige. Ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Les gens suivaient ça. Euh, pendant des années, je me disais, il n'y a rien qui va battre l'Everest. Là, là c'est incroyable à quel point... Je suis fier, là, mais notre débat de, de page, c'est d'exagérer. Mais la traversée du Canada, il s'est passé quelque chose de vraiment, 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 vraiment magique pour des milliers de personnes. À cause, encore une fois, de ce que ça voulait dire. Fait l'arrivée, ça c'est le highlight de ma vie à date. Ça, c'est sûr. Je veux dire que tout est possible. Ouais. Le message était fort. Oui,
1: oui. Il y avait beaucoup de kids qui, qui étaient là aussi. Je me souviens quand on est allé courir à Montréal, qui était quand même au début tu sais, de, de, de votre parcours. Uh -huh. euh, je me souviens le voir là, tu sais, des parents avec un leur... tu sais, je pense que pour des parents aussi, c'est rassurant d'avoir un, un Sébastien Sasseville à présenter à leur enfant ou de la... faire enfin, Hey, ce, ce gars-là fait ça ça se peut, tu sais. Est-ce que pour toi, je, je sens que c'est une motivation, évidemment. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Est-ce que tu as trouvé l'équilibre entre ça sans que ça,
0: ça pèse trop sur toi? Euh, oui, tu sais. Puis responsabilité, c'est un, un mot magnifique. Fait que ça, je, je, le, je le comprends bien. Je comprends euh, l'impact, puis le rôle d'influence qu'on qu a tous. Puis moi, je le vois vraiment comme une responsabilité. Euh, je me sens privilégié dans ce que je fais et de pouvoir le faire. Um, fait que Non, ça ne met pas trop de pression euh, parce que je ne je sais pas. Je, je, je fais ce que j'aime, j'essaie de le faire bien puis je sais que ça fait du bien. puis C'est marrant. Je sais que dans traverser du Canada, aussi, tu te gâtais des fois avec du McDo. Euh, des fois, c'est mentir. Je pense que c'est beaucoup. Oui. Euh, souvent. <rires> euh, au point où mon comptable... ok. Mon comptable m'a fait un, un commentaire. Il <rire> y, y a une pile 5 <rire> pèse de reçus pendant un an, puis il dit, il ouais, y a pas mal de là-dedans. dedans. Je <rire> te jure. <rire> Est-ce que c'était dur de repartir à courir après avoir mangé là? Mais ce pas l'idéal, mais j'avais faim, je brûlais des calories. T'sais, un trio Big Mac, c'est un snack. Là. Je mangeais un trio Big Mac à 13h de l'après-midi, puis je soupais, j'avais faim. Fait que mon, mon approche... Ça a toujours été l'approche approche de nutrition en deux couches. La première couche, tu as besoin de, de tes superfoods, euh, tout ce qui est vert, euh, bon, tout ça. Euh, mais ensuite de ça, tu as, as besoin de calories. Puis quand tu es, es là, tu sais, là, je vois que mes longues rails de vélo, tu tu roules 5, 10, 15, 20 heures. Peu importe ce que tu manges au début, tu vas être écoeuré à la fin. Là. Donc, tu as besoin d'un peu de diversité. Ouais, ouais, pis, ouais. Pis ton, ton corps se met à craver quelque chose. Fait que là, ton corps il dit « je veux ça ». Là, ça, ça prend ça. Fait que, ouais. euh, et le, premier, le, le premier layer de good stuff, qui est super important, il est non négociable. Après ça, ben, c'est des calories. Ça me fait, tu vois, j'ai écouté un podcast avec
1: Matt Fraser qui a été cinq fois champion de CrossFit. Puis lui, pendant ses entraînements, c'était des barres « sneakers des, ». Puis lui, est comme, je ne mangerai plus jamais ça de ma vie parce que c'était une affaire de calories, même affaire. Ouais. Il était comme, fallait que j'en mange à la fin des trainings. Mm. C'est intense. Puis, qu'est-ce que... Je sais que me semble que Pat m'avait dit aussi que tu t'étais donné le défi d'arriver de l'autre côté du pays moins niaiseux. Okay. <rire> L'idée d'écouter possiblement des podcasts ou d'apprendre ouais. des choses au fur et à mesure,
0: est-ce que est-ce que tu, ça, ça a tu été une réussite, ça aussi? Oui, oui. <rire> ben, C'est drôle, ça, parce que... Euh, on était tellement occupés, parce qu'imagine, tu cours un marathon par jour, mais c'est un gros projet. là. Fait Après ça, tu t'assois au laptop, tu as des appels conférences, des événements à planifier et tout le kit. Là. Donc, je m'étais mis à m'ennuyer de la lecture parce que j'avais plus le temps. Mais là, maintenant, je allume, mm -hmm. et je me dis, je peux écouter des livres pendant quatre cinq heures par jour. J'ai jamais été aussi brillant qu'à la fin de cette année-là. Là, ah, Là oui. ça s'est dissipé un peu. <rire> Mais j'écoutais des podcasts, j'écoutais les nouvelles, j'écoutais la BBC. Je me rappelle, Patrick avait commencé à faire la même affaire. Je rentrais dans le truck, je disais ce que j'avais appris. Il me parlait de ce qu'il avait écouté. C'était un, 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 un bonheur. Quand dans ta vie, tu as le luxe de lire pendant cinq ans par jour, jamais. C'est ça, il y a quelque chose aussi...
1: C'est, c'est cool que tu appelles ça un luxe, là, dans le sens que c'est super exigeant. Mais ultimement, c'était une espèce de neuf mois euh, où, de solitude. Même chose, tu quand tu parles de, de, mais de solitude dans le sens, c'est une équipe, mais il y a des micro-moments où tu es seul avec toi-même. Euh, Puis je sens que. Je trouve que. Le peu que je connais toi, je trouve que ça paraît. Ça, on sent ça, cette espèce de micro-sagesse-là qui grandit en toi de, de ces expériences-là, où qu on dirait que ton humilité a grandi par rapport à la nature, par rapport à la vie par rapport à hey, l'Everest, c'est plus grand que moi, le Canada, c'est plus grand que moi, euh, mais en même temps, tu es comme conquis, entre guillemets, mais en gardant cette humilité-là, il y, y a comme je sens tout ça chez toi, puis je, je trouve que c'est une belle affaire. C'est super fin. Tu vois, j'essaie de. C'est pour ça que je veux commencer à courir, parce que
0: ouais. je sens que j'ai besoin de casser ça chez moi. <rire> 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 tu veux juste faire ces affaires-là, puis dire, je veux apprendre quelque chose. C'est ça, ça le. Le, le, le mindset, euh, euh, quand tu arrives, là, je sais pas si tu connais la, 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 cette euh, histoire-là. L'expression en anglais, là, to arrive your cup empty, euh, c'était l'histoire d'un vieux sage, puis il y a quelqu'un qui va le voir, puis il voulait des conseils, puis là, le, le vieux sage, il sert du thé, puis euh, il dit, ben en fait, il dit, serre-toi, puis le gars, il, il remplit sa tasse jusqu'à pleine, là, puis là, le vieux sage, il dit dit, ben, c'est ça, moi, je ne peux plus rien mettre dedans. Tu es arrivé avec ta, ta tasse vide, ça veut dire ben tu attaques des défis. Je pense que c'est important. puis Je veux toujours être prudent. Je ne veux pas envoyer le message. c'est Il faut, faut, faut faire juste des grosses affaires. Je suis vraiment pas dans la performance. Mais moi je trouve que ces gros défis-là, le, le chemin pour se rendre est super riche. C'est ce, ce chemin riche-là que je choisis. Euh, si tu arrives là-dedans avec un peu d'humilité puis tu sais just willing to learn », ben, c'est tout ce qu'il faut là. Mm -hmm. Mais
1: c'est clair. Et le mais là, la récupération a euh, dû être beaucoup plus ardue
0: là, du Canada. Euh, c'est tough là, courir Corée ouais. moi mois. Oui, je regarde les vidéos de la fin, là, puis moi je le remarque. Là, mon, mon pelvis était rendu comme twisté un petit peu à cause des tensions. Mon, mon dos était plus pareil. Euh, ça, ça a pris euh, ça a pris plusieurs mois là, à revenir complètement. Qu'est-ce que j'ai fait dans les mois qui ont suivi? L'arrivée c'était le 14 novembre, journée mondiale du diabète. Euh... Incroyable, ouais,
1: C'est -ce ouais. vraiment touchant comme événement.
0: Ah oui, c'était. Fait que, après ça ben deux trois semaines de repos puis tu manges puis tu dors puis après ça tant des fêtes repos bon naturel fait il y a comme un genre de six à huit semaines où j'ai pas fait tant d'activité physique t'sais, qui, ça a bien tombé ensuite j'ai recommencé à nager pas trop d'impact puis euh, j'ai retombé dans ma marmite c'était une grosse année de triathlon l'année d'après. Est-ce que euh, dans, dans le monde du diabète, euh, t'auras poussé certaines limites, j'imagine? Euh, ben, c'est sûr. C'est sûr. Je, je vais dire un, humblement. Euh, c'est vrai. C'était-tu déjà arrivé? Euh, je suis le troisième au monde.
1: C'est malade. Mm. C'est malade, Seb. Tu as traversé le Canada comme ton pays. Il y a quelque chose tu aussi sais, mm. de ça, de voir du pays. Puis là, Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire « OK, ben, je vois, là, le Canada, je l'ai couru, mais là, puis c'est la raison pour laquelle je t'écris ça faisait longtemps. Je me faut que, Il faut que je revoie Seb juste mm. dans ma vie. Et, » Et là, quand j'ai eu le podcast, à un moment donné, je vais recevoir Seb, c'est sûr, pour parler de tout ce qu'il a fait. Et là, quand j'ai vu ton projet « Sebastian Run… Euh, » euh, Comment tu l'as appelé, le titre? « Sebastian's Ride Across Ride Canada. »« Ride Across Canada. » J'étais comme « OK, ben let's go, go là, tu c'est le moment. » Là, tu vas traverser le Canada à vélo. Le but, c'est de le faire en deux semaines. Mm -hmm. C'est des 400-450 km par jour pendant 14 jours. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a remotivé euh, la machine?
0: Bien, cette année, c'est le centième anniversaire de la découverte de l'insuline. En passant, c'est une découverte canadienne. C'est oh, ouais. un, un prix Nobel de médecine. C'est un des grands cadeaux du Canada au reste du monde. Wow. Ça, ça a sauvé des, des millions de vies partout sur la planète. Puis en, en bon canadien, c'est une découverte sur laquelle il n'y a, y a pas eu de, 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 de brevet. Puis on a dit, ben non, il faut, faut que ça aide la planète, ça. Wow. Um, donc... Euh, je voulais célébrer ça. Je cherchais quelque chose de, de réalisable en temps de COVID. Euh, J'avais un peu peur que les cours soient annulés euh, cet été. Euh, Puis, tu sais, je, je suis quelqu'un... L'endurance, j'aime vraiment ça. Euh, J'ai un ami qui m'appelle le gros diesel. <rire> euh, J'ai un rythme cardiaque naturellement bas. Euh, donc, euh, euh, ça semblait un défi fait pour moi. Fait que là... Le,
1: entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où tu as pu l'annoncer, ça a pris combien de temps? Parce qu'encore une fois, là, tu savais dans quoi tu t'embarquais, c'est de l'organisation, c'est moins long que neuf mois, mais quand même.
0: Ça reste un gros projet. Euh, Celui-là s'est produit, c'est concrétisé vraiment rapidement. J'ai commencé à... j'ai lancé une ligne à l'eau euh, en, en janvier dernier. Euh, de l'extérieur, ça a l'air d'une randonnée à vélo, là, mais on a un projet d'à peu près 100 000 en termes de. de, de c'est complexe, Il y a une équipe vidéo, il y a une équipe de support, il euh, y a l'équipement, il faut que ça soit sécuritaire. Euh, bon. Euh, donc, celui-là, s'est fait vite, mais euh, c'est bientôt, c'est dans trois semaines. C'est ça. Euh, la préparation, qu'est-ce que. Comment tu t'es. As-tu des coachs? J'ai un coach qui, qui, qui est un, un des un diabétiques qui a le, euh, le temps le plus rapide de Ironman, Cliff Sherb, euh, un gars fascinant. Euh, il vient d'où? Euh, il est en Californie. On s'est rencontrés à travers des, des, des conférences, des défis, des trucs comme ça. Puis qu'il me suit, c'est grâce à lui que tout ça va se passer, euh, encore une fois. Il tue à distance? Oui. Ouais. Fait que là, il te donne un plan de
1: match. OK, bien, tel jour, tu fais telle affaire. Puis là, tu le rappelles à peu comment ça a été. Fait que là,
0: tu, tu fais des sorties de vélo depuis combien de temps? Euh, j'ai complètement arrêté le triathlon depuis, depuis cet hiver. Donc, j'ai un focus sur le vélo depuis à peu près euh, six mois. Pendant l'hiver, c'est intéressant à quel point tu ne fais pas tant de longues sorties que ça. Tu travailles beaucoup en intensité pour augmenter, euh, en termes de cycliste, ton, ton FTP, euh, ton Functional Threshold Power. Donc, augmenter ta puissance le plus possible pour avoir un plus gros coffre à outils. Et en se rapprochant du défi, c'est seulement là euh, que l'on étire avec de l'endurance puis que c'est des grandes sorties. Là,
1: quand tu dis augmenter ta puissance, c'est que chaque coup de pédale te fasse faire
0: plus de distance ouais, être plus puissant ouais fait que ça est-ce que tu travailles ça sur le, un vélo stationnaire euh, oui vélo stationnaire des entraînements différents plus plus courts plus intenses plus difficiles euh, travail de musculation aussi squat deadlift mm -hmm. ouais ok euh,
1: puis fait que là, tu fais tu t'entraînes 6-7 jours semaine
0: euh, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Euh, le, ce qu'on fait, c'est pas six ou sept jours intenses, mais il y, y a du mouvement de, presque à tous les jours. Ta, tes journées de type ressemblent à quoi en ce moment Travailler de la maison comme comme, comme, comme beaucoup. Euh, tout, je, toutes les conférences pour moi, c'est devenu virtuel. Euh, donc, j'ai cette chance-là d'être à la maison, d'avoir mon studio à la maison, d'habiter en forêt, de pouvoir m'entraîner. Euh, donc, les journées sont, sont pleines. Euh, ça commence tôt. Euh, ouais, j'ai vu que tu t'es levé à 3 heures la semaine passée pour faire ton 400 km. Oui, oui. Parce que tu avais d'autres choses à faire dans ta journée non. Ça? <rire> non, parce que non. ça prend 17 heures faire 400 oh km my de God. <rire> God.
1: Oh my God! Wow! Puis là, quand tu fais une sortie comme ça, tu fais-tu 225 km d'un bord, tu veux,
0: puis tu reviens? Euh, oui. Like you're, you're committed. You're committed. Pis là, quand tu l'as fait, t'es allé où? Euh, sur la... Donc, Rive-Nord, euh, sur la 138. Donc, je suis ouais. euh, parti de, de Saint-Gabriel-de-Valcartier, où j'habite. Je me suis rendu jusqu'à Berthierville, et puis, ben là, j'ai reviré de bord. <rire> <rire> tu es allé dîner au max de Guy Lafleur, puis t'es reparti. <rire> wow! Oh my God! Puis là, comment... Tu, tu fais ça? Tu l'as fait tout seul? Euh, oui, seul. Euh, ma copine qui était avec moi en voiture toute la journée, donc il y a des ravitaillements et puis tout ça. Et puis, la, la meilleure partie de la journée, je, je finis vers 9h, puis je dis « tu me rends compte, aux patates, quelque chose, là, je vais manger une grosse poutine. » Puis j'ai arrivé cinq minutes en temps, puis c'était fermé. Non! <rire> ça faisait trois heures j'en rêvais. Non! Je te jure, ma poutine, genre géante, là. <rire> Est fermé. Je suis retourné à la maison, j'ai mangé des légumes, là, je suis couché. <rire>
1: oh non! Ah oh, man, ça, ça crush. Oh, ah yeah. oui. Là,
0: c'est la première fois que tu faisais aussi long. Oui. Comment ça s'est passé? Donc, ça, ça, ça a super bien été. Puis, un autre conversation fascinante. Parce que juste avant de partir, bon j'essaie je, de, de parler de, de ça, réseaux sociaux, je veux que ça rejoigne, rejoigne des gens. Puis, tu sais, j'ai utilisé l'expression une pratique de 400 km. Puis pendant ma ride, j'ai réalisé. Ce pas une pratique 400 kilomètres, c'est 400 km. Puis ça m'a aidé à comprendre, encore une fois, comme il y a trois mois, ça ne se pouvait pas ça. Puis parce que j'ai fait un 100, puis un 200, puis un 250, c'est tranquillement devenu possible, un petit pas à fois. Fait que Ça, ça s'est super bien passé, euh, plein d'apprentissage, ma, ma stratégie de nutrition s'améliore, mes systèmes sur le vélo de navigation, je veux vraiment tester le même setup que je vais avoir pendant deux semaines. Puis ça, ça va être quoi le setup? Oh. Euh, ce vélo moins performance, plus confortable, navigation en avant, j'ai mon cellulaire, système pour communiquer avec l'équipe, euh, la petite sacoche en avant pour avoir euh, mon buffet carrément. Oui. C'est quoi que tu manges pendant que tu roules? Euh, J'utilise euh, des glucides super rapides, euh, donc ça, ça, quand tu as besoin de ce boost-là, tu as ça. C'est sous quelle forme? Euh, C'est des poudres que je mets dans, dans, dans de l'eau. Ensuite de ça, une autre source de, de glucides, une autre poudre, mais une absorption super lente. Donc, depuis que j'utilise ce produit-là, je n'ai jamais bonké. Ça s'absorbe continuellement puis tranquillement. C'est vraiment intéressant pour la longue distance. Euh, Électrolyte, euh, j'ajoute euh, de l'huile euh, de coconut dans mes gourdes pour avoir des, 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 des calories d'extra. Euh, les barres tendres, pis, bon, les barres sportives puis tout ça. Puis c'est ça, à peu près mid-ride, ben là, il y a des arrêts de dépanneurs. Puis c'est là que, que, que le bordel pogne, puis tu sais, c'est les, les brownies. Puis c'est comme tout ce que tu es capable de rentrer, là, parce que là, as fin, là tu as là Est-ce qu'il y a un nombre de calories, de, de calories précis que tu dois ingérer par jour? Euh, ben j'essaie d'être à peu près à 50, 60, 70 grammes de glucides à l'heure. Euh, donc ça, c'est un, un petit peu au-dessus de 200 calories. Tu ne réussis pas à, 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 à ingérer tout ce que tu dépenses. Ça, c'est certain. Puis là, euh,
1: ta journée a duré 17 heures. Là, tu veux faire ça 14
0: jours de fil. Ça fait que c'est des très courtes nuits. Tu vas rouler presque non-stop. Tu roules, ou tu manges ou tu dors. Il euh, n'y a pas, pas d'événement, il n'y a pas de médias. Il euh, n'y a, a rien de tout ça. Puis là, le but, c'est-tu de le
1: faire le plus rapidement ou c'est de faire 14 jours?
0: Le... Je m'en tirais, si je disais, euh, le record actuel, le record Guinness c'est à 13 jours et 4 heures. Euh... Pour la traversée du Canada oui. en vélo. Ça a été fait en 13 jours et 4 heures. En quelle année? Euh, ça fait à peu près deux ou trois ans. Okay. Un, un gars à qui j'ai parlé, donc en passant, Chris Brockner. Un, pour moi c'est un geste de, de sagesse et de leadership, ça. Quand je l'appelle je puis il me dit « oui, je, je, je vais te dire tout ce que j'ai appris ». Donc, c'est extraordinaire. Ça, ça, je veux le mentionner. Wow! Donc, vraiment un cool dude. Donc, il n'est il, il pas orgueilleux de son affaire. De, non, non, c'est mes
1: secrets. Je te dirais, oh, au oui. contraire, il partage son savoir. Oh, oui, qu -ce oui. Qu'est-ce qu qu'il t'a communiqué comme...
0: là euh, ben, il m'a parlé... De... Sa préparation, il m'a parlé. Parce que moi, j'avais des questions générales pour, pour lui. C'est quoi les, les, les grosses erreurs que tu as faites? C'est quoi euh, des, des choses que tu ferais différemment? Des choses qui ont bien fonctionné? Euh, c'est quoi le meilleur que as, le conseil que tu as à me donner pour ma préparation? On, on y va comme ça. Euh, fait que, Ça revient beaucoup à l'équipe de support. Toi, comme cycliste, tu arrives prêt, tu sais ce que tu peux faire. Mais c'est un, un, un défi collectif. C'est une réussite collective. Euh, tout le monde a besoin d'être dans le même mindset que chaque minute compte. Il euh, faut que ton équipe ait du confort, ton équipe sente qu'ils font partie de quelque chose. Euh, Puis ça, ben, c est, on, on est en train de, de, de créer ça. T'sais, le projet, on est tellement over budget, là, mais là, je suis en train de faire faire les, 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 les t-shirts de l'équipe, même si on n'a plus une scène, parce que je veux qu'ils sentent qu'ils font partie de quelque chose. – L'équipe, c'est combien de personnes? – euh, on a deux véhicules, donc un, une équipe vidéo, donc deux personnes temps plein qui vont documenter ça pour que les gens puissent le vivre avec moi. Euh, et ensuite, on a l'équipe euh, de support, donc euh, des gens, on a une personne, un super bon ami avec moi, à, à, à moi, qui fait le, le, le deux semaines au complet. Puis on a deux ou trois drivers qui se partagent la tâche euh, pendant la traversée. Wow! Et
1: euh, tu es le seul à pédaler? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui vont pédaler avec toi de temps en temps?
0: Non, parce que tu n'as pas le droit de drafting pour avoir le record euh, ou pour être euh, éligible là, pour qu'ils l'homologuent euh, pour des raisons de sécurité, parce que, je veux dire, j'ai il tu peux halluciner, tu, tu, après quatre jours, tu perds les sensations dans tes mains, dans tes pieds, cognitivement tu n'as plus de sommeil, tu es, es complètement épuisé, donc c'est pas safe qu'il y ait du monde qui roule juste à côté de moi et qui veulent jaser. Il faut vraiment que tu sois concentré sur la ouais, tâche. Ouais, Est-ce est que
1: ça te stresse? On dirait que quand tu me dis que tu ne sentiras peut-être pas beaucoup tes mains, tu es
0: sur un vélo, tu roules à quand même une bonne vitesse. Tu roules à quelle vitesse? Euh, tu ne roules pas si vite quand c'est pour un défi comme ça. L'objectif, euh, c'est de rouler à une moyenne entre 26, 27, 28, 30 km h euh, 15, 16, 20 heures par jour. Donc, euh, mais oui, ça me fait peur. Honnêtement, j'ai jamais eu la chienne comme ça de ma vie. Je t'ai confié, peut-être que je n'avais pas assez peur quand je partais pour le Mont Everest. Là, trust me, c'est comme, je sais que c'est l'affaire la plus difficile que j'ai jamais faite de toute ma vie. Euh, j'ai, tu sais, je, je veux dire, il y a des cyclistes qui, vont se frapper, qui se font frapper une fois de temps en temps. J'ai peur de peut-être pas réussir. J'ai peut-être Bon, c'est vraiment. Il y a de la pression en ce moment Est-ce que
1: cette pression-là, tu réussis à la traduire en motivation?
0: Euh, oui, il faut, il faut. Puis je ne te cache pas qu'il y a des défis en ce moment. Puis la raison pour laquelle il y a une équipe vidéo, c'est qu'on veut tout partager, là. Le, le beau puis le mauvais, puis les défis, puis tout ça. Fait que moi, je, je veux ça. Euh, mais en ce moment... Euh, J'ai la tête pleine, euh, ça affecte un petit peu mon sommeil. Le sommeil, en ce moment, c'est l'affaire la plus importante pour la réussite de, de ce projet-là. Fait que oui, ça se transforme en motivation, ça se transforme en « je veux que l'équipe euh, performe », puis bon, tout ça. Mais le, je l'ai dit tantôt, le plus tough, c'est se rendre au, au, au fil de départ. Puis là, j'arrive au point où on planifie, on planifie, on revire toutes les roches, on, on essaie d'être le plus, pr plus près possible, puis là, c'est le temps de partir. C'est le temps d'arrêter de planifier puis de gérer des vrais problèmes dans la vraie réalité puis de s'adapter, tu sais, puis, puis c'est le temps d'y aller, là. Parce que là, le départ approche, c'est le 3 juillet, c'est-tu ça? Euh, 28 ou 29 juin de Vancouver. Puis là,
1: aujourd'hui, on est quelle date? On est le 9-10? 9. On est le 9 juin. Mmh. Fait que c'est dans 20 jours, plus ou moins, 19, 20 jours. Mmh. Puis là, à ce jour-là, tu te sens comment?
0: Ben, je me sens, me sens bien. Il faut que je dorme plus. Mais euh. Je suis fier de, de ce qu'on a bâti. Euh, Puis le 11, c'est les, 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 les commandites, c'est la fondation, c'est euh, l'équipe, euh, c'est l'équipe euh, euh, qui rend ça possible, c'est sûr. Tu pars quand pour Vancouver? 24 juin. À Saint-Jean. Oui. Et, euh, fait que là, tu le fais de l'autre bord. Oui. Tu vas, arri tu vas arriver où? L'objectif, c'est d'arrêter à Halifax. Là, euh, Les frontières semblent vouloir rouvrir... Euh, pendant plusieurs mois, on se disait que ça va risquer de finir à Québec. Euh, ce qui est quand même un défi. Tu sais, si tu fais Vancouver-Québec en dix jours en vélo, euh, je le répète, l'important, c'est le message. Ouais. On a une super belle histoire à raconter. Euh, Puis là, il semble que ça va peut-être ouvrir. Donc, idéalement, euh, et pour le record Guinness, si j'ai ce qu'il faut, on verra bien, euh, ben, c'est euh, de, de l'hôtel de ville à Vancouver jusqu'à l'hôtel de ville à Halifax. Waouh! Fait qu'ils vont fermer certaines rues, comme à, à certains événements? Je ne suis pas assez big. Non! Ça. Non, c'est vraiment. C'est solo, c'est ton équipe qui te documente, qui doit créer plein d'évidences pour soumettre à, 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 au rock-organiste. Um, euh, on verra, mais honnêtement, dans toute notre stratégie média, il euh, n'y a aucune mention du record. Là. Ça, je l'ai dit à toute l'équipe dès le début, ça ne fait pas partie du narratif. C'est ça. Ça sera une série sur le Sunday si on l'a, mais c'est parce que si tu annonces ça, ben comme... Si tu l'annonces, puis tu le réussis, mais il n'y a pas d'histoire, c'est plate, ça. Il n'y ouais. pas eu de tempête ou rien. Puis si tu ne le réussis pas, ben là, c'est... Bien, puis c'est que ça, ça devient le narratif, puis toi, ce n'est pas, on pas ça ton
1: narratif, t'sais. Totalement pas. Euh... Fait que euh, est-ce que tu te sens
0: euh, prêt Comment tu te sens physiquement en ce moment Au niveau vélo, ça, ça va bien. Je ouais. me sens prêt, reste un peu de finition. Euh, la confiance monte à chaque gros euh, gros gros entraînement. Euh, puis je me sens surtout prêt à cause de l'équipe.
1: Man, ça sent bien, c'est débile.
0: Hum. Où est-ce qu'on va pouvoir suivre ça sur ton site web, j'imagine euh, Page Facebook, donc Sebastians Ride Across Canada, puis mon compte. Instagram, à moi, Seb Inspire, avec le S à la fin, le Seb Inspires. Yeah. C'est extraordinaire. C'est sûr que je vais suivre ça. Puis Je suis persuadé qu'il y a
1: plein de gens qui vont suivre ça aussi. Ça va être débile. Euh, là, comment tu prévois euh, splitter tes journées? Est-ce que C'est est combien de kilomètres par jour? Entre 400 et 450?
0: Oui, puis, puis tout dépend de la météo. Il n'y a aucun secret que tu le fais à Vancouver. Tu parles de Vancouver pour des vents favorables, des vents d'eau. Euh, tu peux avoir un vent de face dans les prairies. Fait que la différence, euh, avec un, un gros vent d'eau dans les prairies, tu peux faire 500-600 km par jour. Euh, puis avec un, un vent de face, ça finit à 300 km, puis, tu sais, c'est. That's it. Um, donc, euh, l'idée, c'est de commencer avec trois monster days. Euh, parce que peu importe ce que tu fais au début, tu es épuisé à la fin. Fait que, might as well t'enclencher le plus possible. Euh, puis ensuite de ça, essayer d'être le plus constant possible. Fait que tu,
1: tu estimes des journées de combien de temps?
0: Euh, 16-17 heures sur le vélo, euh, un, un 4-5 heures de, de, de sommeil. Je pense que ce qui va se passer, ça va être trois grosses journées. Je pense que de temps en temps, ça va prendre un 8 heures de sommeil euh, pour comme resetter, recharger, partir. Euh, ça, c'est un peu... Pas trop s'entêter, prendre soin de la base, puis repartir pour continuer. Euh, mais c'est sûr que ça va, être, ça va être des longues journées. Là. Et oui, c'est clair. Il n'y a pas de journée de repos ou de. Puis peut-être s'en prendre une. <rire> c'est cool de venir dire sur un podcast que tu vas rouler 450 km par jour. T'sais, on verra ce que la réalité uh, va décider de ça. C'est deux choses. <rire> yeah.
1: hey, tu vas connaître le Canada d'aplomb pareil. Est-ce que tu vas passer sensiblement. Le même, sur le même chemin que tu as couru, mais de, de l'autre bord?
0: Ça se ressemble, mais surtout en Colombie-Britannique, je passe beaucoup plus par le nord. Euh, puis, puis là, à vélo, on essaie d'aller gratter et économiser chaque kilomètre possible, Donc, mais, mais ça, ça reste sensiblement la même chose, parce que j'avais dit à Pat, parce que quand on a fait le Canada la course, au début, tu sais, c'était bien romantique, no no notre idée, notre vision de tout ça. On, était là, on pourrait faire un détour par là, puis aller faire un événement dans telle ville. Je jure, ça faisait quatre jours qu'on était parti, c'était comme Pat, la route la plus directe. <rire> <rire> Jusqu'à Vancouver. <rire> les événements, on ira en voiture. Ah, c'est intense! Mm. Yo, t'es vraiment
1: solide, Seb. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vais te suivre de très près. C'est vraiment inspirant.
0: Ouais, merci pour les bons mots et merci de m'avoir reçu.
1: Anytime, mon gars, anytime, à, avant de te laisser aller, euh, parce que je sais qu'il faut que aies dormir, euh, <rire> <rire> euh, tu ailles dormir, tu nous as souvent, euh, t as, t as souvent mentionné, tu sais, qu'il y avait des personnes qui t'inspiraient, euh, des, des mentors, des gens qui t'ont appris certaines choses, tu sais, à travers les autres, tu as mentionné euh, le, le, le gars qui a traversé le Canada avant toi, qui, qui a bien voulu te parler de ça. C'est qui les autres personnes dans ta vie?
0: C'est pas des vedettes, puis c'est des, des gens dans mon entourage. J'ai un ami qui, tu juste la façon dont il gère sa famille, puis son couple, ça m'inspire, puis pour moi, c'est un mentor. Euh, professionnellement, des, des, des gens que j'admire, euh, ma famille, mes, mes amis, tu sais, là, on, on est super occupé dans la vie. Mes amis, je les, les choisis euh, méticuleusement. C'est ces, ces influences-là que, que je, je chéris, puis qui, qui m'aident à grandir. Puis euh, est-ce que tu penses, comme Année, euh, tu vas, est-ce que tu te sens, est-ce que tu es fier de toi? C'est -ce quelque chose que tu ressens? Euh, euh, je commence à être capable de dire ça. Moi, j'ai eu le syndrome de l'imposteur longtemps. Euh, Puis, là, je suis capable. je suis ouais, super fier de ce que j'ai fait. Puis, c'est sans prétention. Puis, je ne suis pas fier de mes, de, des accomplissements sportifs, mais c'est le... Ben oui, je suis fier. Mais c'est l'impact qu'ils ont eu. Ça, ça c'est là-dessus que je continue de travailler. Est-ce que
1: l'impact qu'ils ont eu, tu le ressens comment? C'est des messages que tu as ou c'est les gens qui t'appellent pour tes conférences?
0: C'est tout ça, c'est tout ça. Je veux dire, tu reçois, il y en a un que j'ai jamais oublié. C'est des parents qui nous disent qu'il y avait une jeune fille qui était diabétique, ado, c'est top ces moments-là, puis qui avait vraiment décroché, ça n'allait pas bien. Puis le lendemain de notre événement, la maman a écrit, puis elle dit « merci de nous avoir redonné notre fille ». Parce que là, comme elle, elle veut recommencer à prendre soin d'elle, elle a recommencé à rêver, elle veut, tu sais, bon, puis euh, ça l'a transformé cette soirée-là qu'elle a passée à votre événement, puis entendre, tu sais, les, les histoires, puis les, les mots d'inspiration. De, 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 fait que ça, ben, je suis super chanceux parce que ça, ça arrive quand même fréquemment, euh, des messages comme ça. À chaque fois, ça fait ma journée, on ne se tanne pas de ça, ça fait ça fait du bien, ça te donne le goût de continuer, puis oui, ça fait, ça fait que tu es fier de ce que tu fais.
1: Si les gens veulent euh, t'avoir en conférence, c'est sur ton site Web, Seven Inspires.
0: Oui, absolument. Facile à trouver.
1: Yeah. Puis, euh, dans ta conférence, il y a un livre aussi qu'on oui. peut acheter. J'imagine que tu racontes un peu justement tes motivations,
0: tes embûches. Oui, okay. oui. Absolument. J'ai un parcours en grande entreprise, fait que tout ce qui est conférence, euh, ça, ça reste. Euh, pas trop corporel je pense que c'est quelque chose d'inspirant euh, mais c'est toujours attaché à des thèmes d'agilité de, de transformation de leadership c'est vraiment les euh, ironiquement les gens ne trouvent pas tant parce que c'est le parcours du moins vrai c'est plus bon on a besoin de quelque chose d'inspirant sur le leadership puis là tu sais je, je fais un peu les deux euh, euh... c'est quoi pour toi comme quand tu penses à leadership est-ce que tu penses à quoi ben, je pense aux autres puis je pense c'est aider les autres à être meilleurs puis c'est c'est de faire grandir les autres, c'est de, de, de donner des opportunités aux autres, c'est de les aider eux à atteindre ce qu'ils ce qu veulent euh, atteindre. C'est ça, là, c'est mm -hmm. gérer. C'est mm -hmm. pas donner <rire> des ordres ou être le boss, ça n'a <rire> plus rapport, ça. Euh, Puis là, je vais bientôt te laisser partir. J'avais une
1: dernière question que j'ai juste d'oublier euh, qui était
0: Oui, euh, est-ce que là, tu vas pouvoir écouter quelque chose dans tes oreilles pendant. Euh, non, surtout à vélo. Tu vas entendre les voitures, euh, tout ça. Donc, euh, donc, je finirai pas plus intelligent <rire> à <cette fois> <rire> Heureusement, c'est juste deux semaines. <rire> euh, ok, ben. Euh,
1: asti si, j'avais quelque chose que je voulais te dire, il me semble, que j'ai oublié. Crime, c'est
0: quoi? Mais moi, ce que je peux dire, là. Quand t'es venu courir, là. Euh, tu sais, je veux dire, ça fait longtemps, puis, tu sais, moi, je m'en venais ici, puis j'en parlais à ma copine, puis c'est comme, Jay, c'est vraiment un good guy, là, tu sais, puis avant qu'il soit big, comme, tu sais, je veux dire, c'était de bon cœur, puis t'as toujours voulu aider, puis être là, puis faire partie de quelque chose, puis être là, tu sais, puis ça, là, ça m'est me, ça me, ça revenu aujourd'hui, tu sais, puis j'étais comme, puis, je sais ça, je me disais, je veux que les gens, ils sentent. Ah, t'es es es fin. T'es vraiment un good
1: guy. T'es gentil. Ben, tu vois, pendant que tu me complimentais, j'écoutais pas parce que j'ai trouvé mon <rire> question.
0: <rire> hey, prends, ce qui, prends ce qui passe.
1: <rire> Est-ce que, euh, est que la cause du diabète avance bien? Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui reste comme chemin à, à parcourir pour que ça s'améliore
0: encore plus? Euh, ben, oui, ça avance bien parce que les outils que j'ai maintenant, euh, je veux dire, je pas pu rêver à ça il y a, il y a, il y a 20 ans. Donc, euh, euh, la FRDJ, la Fondation de recherche sur le diabète juvénile, JDRF en anglais, euh, pendant longtemps, le focus c'était la cure, c'est tu sais, trouver une guérison. Ça l'a encore, mais là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est une cure mécanique. Donc, je suis encore diabétique, mais euh, c'est beaucoup plus facile de gérer tout ça. Il y a des, des bons de géants euh, qui ont été, euh, été faits. Ça continue d'arriver. Il y a encore plein de nouvelles innovations qui, qui s'en viennent. Ça va dans la bonne direction, mais il ne faut pas lâcher. Fait que les gens, s'ils veulent
1: en savoir plus sur le diabète, euh, y a t -il une manière d'aider quelqu'un à travers tes événements, évidemment mais j'imagine qu'il y, y, y a des causes.
0: Oui, ben la, 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 la FRDG, la JDRF, qui ont toutes sortes d'événements, euh, qui leur mission première, c'est d'amasser des sous pour financer la recherche sur le diabète de type 1. Euh, ils sont partout au monde. C'est une des charités les mieux gérées sur la planète. Euh, et euh, c'est eux qui, qui vont nous amener vers une cure. That's it. Mm.
1: Seb, merci tellement d'être venu euh, jaser avec moi. C'est vraiment, vraiment apprécié. Bon succès. Essaye de t'amuser. Je vais penser très fort à toi, puis je vais, je vais t'encourager très, 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 très fort pendant, pendant les deux semaines que tu vas pédaler. On va suivre ça de très près. Merci infiniment. Cheers, mon ami. Merci.